0: Herzlich willkommen zur Innsbrucker Gender Lecture mit Michael Meuser von der Technischen Universität Dortmund in Deutschland. Er wird über hegemoniale Männlichkeit unter Druck, männliche Lebenslagen im Wandel der Geschlechter- und Erwerbsverhältnisse sprechen. Kommentieren wird Heike Raab vom Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck und die Moderation übernimmt Max Preglau, äh, Professor am Institut für Soziologie der Universität Innsbruck. Er ist eingesprungen für Anna Appelt, Leiterin der Forschungsplattform Geschlechterforschung, die Erkrankte. Die Innsbrucker Gender Lectures sind ein Diskussions- bzw. Austauschforum, in dem einerseits Mitglieder von eben der Forschungsplattform Geschlechterforschung der Universität Innsbruck, wir sind ja die Veranstalterinnen dieser Vortragsreihe, oder Geschlechterforscherinnen und Geschlechterforscher aus dem In- und Ausland die Möglichkeit haben, ihre Themen, ihre Projekte einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen. Ich wünsche viel Freude mit, der, mit dem kommenden Vortrag von Herrn Michael Meuser.
1: Forschungsschwerpunkte unter anderem Geschlechterforschung, nicht nur, auch andere Sachen Soziologie, Körperpolitische Soziologie, qualitative Sozialforschung, Publikationen unter anderem äh, soziologische Geschlechterforschung, eine Einführung, das ist eine jüngere Sache, und Herausforderung, Männlichkeit im Wandel der Geschlechterverhältnisse. Und ich denke, die Publikation ist wahrscheinlich, was den heutigen Abend betrifft, sehr wichtig. Thema des Vortrags, äh, hegemoniale Männlichkeit unter Druck, männliche Lebenslage im Wandel von Geschlechter- und äh, Erwerbsverhältnissen. Bitte, kommen und bitte. Ja, vielen Dank, äh,
2: Herr Präklau, vielen Dank, äh, Frau Jarosch, für die äh, Einführung und äh, für die Einladung äh, in diese Vorlesungsreihe. Äh, das Thema hegemoniale Männlichkeit unter Druck. Äh, ich äh, knüpfe äh, an dem an, was Sie gerade auch schon äh, angesprochen hatten, äh, die gegenwärtige ja, mediale Aufmerksamkeit äh, auf äh, Männer, äh, äh, wo Männer als äh, in der Krise befindlich dargestellt werden, äh, wo gefragt wird, sind sie überflüssig, also man kann das, denke ich, äh, ich habe das jetzt nur für Deutschland verfolgt, aber ich denke, das ist hier nicht viel anders, Äh, es ist ja auch nicht nur auf den deutschsprachigen Raum begrenzt, dass es eine solche äh, Diskurs einer Krise der Männlichkeit oder einer Krise äh, des Mannes gibt, äh, Moment, das war jetzt der falsche, so, da wollte ich hin. Beispiele jüngerer Zeit für diesen medialen Krisendiskurs. Die Bilder sind teilweise drastisch, wie Sie sehen können. Links, was vom Mann noch übrig ist, nicht viel. Das, was noch übrig ist, muss er mit seinen beiden Händen geschützt halten. Also ein gewissermaßen aller Attribute von traditioneller Männlichkeit, entkleideter Mann, der verschüchtert vor der Wand steht, das Bild aus dem Zeitmagazin, äh, die starke Frau, äh, die nicht nur das Kind, sondern auch den Mann im Arm hält. Äh, ganz aktuell äh, von äh, Ende 2012, wiederum mal der Spiegel mit einer Titelgeschichte, Oh Mann, äh, das starke Geschlecht äh, sucht nach einer neuen Rolle. Und äh, was ja in den letzten Wochen in den Medien schon sehr äh, stark angekündigt war, ist die deutsche Übersetzung des Buches von Hannah Rosin Das Ende der Männer und der Aufstieg der Frauen vorgestern äh, auf dem deutschen Buchmarkt erschienen und in allen Zeitungen in der letzten Woche schon äh, angekündigt und besprochen gewesen. Also Sie sehen, es gibt diesen äh, sehr starken medialen äh, Krisendiskurs äh, äh, bezogen auf äh, Männlichkeit. Äh, Die gezeigten Beispiele äh, kann man eben durchaus begreifen als Teil eines Diskurses des bevorstehenden Endes oder doch zumindest der Bedrohung männlicher äh, Hegemonie. Und äh, die Frage ist nun, inwieweit ist das eigentlich eine zutreffende äh, Diagnose, beziehungsweise soziologisch äh, formuliert, äh, musste man die Frage stellen, entsprechen gegenwärtige äh, männliche Lebenslagen noch den Entstehungsbedingungen hegemonialer Männlichkeit. Also das ist im Grunde die äh, soziologische Fragestellung, äh, die mit Bezug auf diesen Krisendiskurs von Bedeutung ist. Ich will zunächst kurz den Begriff der hegemonialen Männlichkeit skizzieren, wie er von Raven Cornell Mitte der 80er Jahre entwickelt worden ist. Dieser Begriff der hegemonialen Männlichkeit hat sich inzwischen zur Leitkategorie der Männlichkeitsforschung entwickelt und zwar nicht nur in der Soziologie. äh, sondern auch darüber hinaus in den Kulturwissenschaften und aus äh, vielen äh, Veranstaltungen, etwa mit äh, Historikern oder Literaturwissenschaftlern, äh, weiß ich, dass es auch in diesen Geisteswissenschaften, äh, äh, dass dieser Begriff in den Geisteswissenschaften auch eine sehr starke Rolle spielt. Äh, Der äh, Begriff der hegemonialen Männlichkeit äh, ist äh, von Cornell entwickelt worden mit Rekurs auf den Hegemoniebegriff von Antonio Gramsci. Und ganz kurz, nur nicht weiter ausgeführt, ganz kurz umrissen, Hegemonie bedeutet oder Hegemonie bezeichnet eine spezifische Form von Herrschaft und zwar eine Form von Herrschaft, die nicht in erster Linie auf Zwang oder gar auf Gewalt basiert, sondern eine Herrschaft, die auf einem kulturell erzeugten Einverständnis der Untergeordneten mit ihrer sozialen Lage beruht. Das meint der Begriff der Hegemonie äh, bei Gramsci. Gramsci hat das auf das Klassenverhältnis bezogen, entwickelt Cornell äh, übertragen auf das Geschlechterverhältnis. Also eine hegemoniale Ordnung ist eine Ordnung, äh, die gewissermaßen auch als Anerkennungsordnung äh, zu bezeichnen ist, wo eben die Untergeordneten, ihre untergeordnete Position und damit die gesamte Ordnung auch äh, anerkennen. Ähm, in der Connell äh, nun äh, sieht äh, in der äh, einerseits symbolischen und andererseits institutionellen Verknüpfung von Männlichkeit, die gesellschaftliche Dominanz des männlichen Geschlechts über das weibliche Geschlecht begründet. Und das nennt er die Hauptachse männlicher Macht. Symbolische Verknüpfung von Männlichkeit und Autorität, das wirkt zum Beispiel deutlich, wenn man sich den Geschlechterdiskurs der bürgerlichen Gesellschaft anschaut, Sie kennen das wahrscheinlich, diese Gegenüberstellung, die Polaritäten, die Karin Hausen äh, schon herausgearbeitet hat. Äh, Aktivität als Merkmal des Mannes, Passivität als Merkmal der Frau oder Rationalität äh, wird mit Männlichkeit in Verbindung gebracht, Emotionalität mit Weiblichkeit. Das, ist, äh, ein, das sind Beispiele für die symbolische Verknüpfung von Männlichkeit mit Autorität. Und die institutionelle Verknüpfung von Männlichkeit und Autorität äh, kann man wohl am deutlichsten äh, sehen, wenn man in die Führungsetagen äh, der Wirtschaft geht äh, schaut, wie die Managementpositionen äh, besetzt sind. Äh, das also, wie gesagt, begreift Cornell als die Hauptachse männlicher Macht. Äh, und das äh, äh, Innovative äh, des Konzeptes der hegemonialen Männlichkeit ist es, Unter anderem gewesen, dass Cornell eine zweite Achse einzieht und das ist die Achse, die sich bezieht auf Autoritäten oder Hierarchie von Autoritäten innerhalb der dominanten Genusgruppe, also innerhalb der Gruppe der Männer und diese Über- und Unterordnungsverhältnisse in der Gruppe der Männer bezeichnet Connell als die Nebenachse männlicher Macht. Zusammengenommen ähm, kann man sagen, hegemoniale Männlichkeit bezeichnet eine doppelte Relation von Dominanz und Distinktion oder in den Worten von Cornell, hegemonic masculinity is always constructed in relation to various subordinated masculinities as well as in relation to women. Hegemoniale Männlichkeit wird also bei Cornell äh, entwickelt als ein relationales Verhältnis auch von Männlichkeiten zueinander. Er spricht von äh, untergeordneten Männlichkeiten, von marginalisierten Männlichkeiten, äh, die bezogen sind auf äh, die hegemoniale Männlichkeit. Äh, und äh, mit Blick auf die äh, heterosoziale Dimension, also auf das Verhältnis äh, von Männlichkeit äh, zu Weiblichkeit, äh, führt Connell den Begriff der «emphasized femininity» ein, der in der deutschen Übersetzung als betonte Weiblichkeit bezeichnet wird. Das ist kein sehr analytisch ausformuliertes Konzept, das ist eine Schwachstelle dieses Ansatzes von Cornell. Aber gemeint ist damit eine Weiblichkeit, die sich eben auch unterstützend auf die hegemoniale Männlichkeit bezieht. Und wenn man das empirisch sehr schön dargestellt nachlesen möchte, dann kann ich immer noch empfehlen, ein, eine Monografie von Tom Böhnisch, die den Titel trägt Gattinnen und wo sie Interviews mit den Frauen der Elite gemacht hat, also Frauen von Top-Managern. Da kann man sehr gut nachvollziehen, was, dieser, was diese Emphasized Femininity ausmacht. Ganz wichtig, und das ist etwas, was oftmals in der Rezeption des Konzepts von Cornell auch nicht so richtig wahrgenommen wird, Ganz wichtig ist zu betonen, hegemoniale Männlichkeit ist keine fixe Eigenschaft einer Person. Also eine Person ist nicht als Person hegemonial, es ist keine Charaktereigenschaft, sondern hegemoniale Männlichkeit ist eine Handlungspraxis, die in sozialer Interaktion immer wieder reproduziert wird und reproduziert werden muss, damit sie fortexistiert und die in Institutionen verfestigt ist. Und dabei äh, ist es wichtig zu schauen, das ist eine Handlungspraxis, die sowohl das Verhältnis von Männern zu Frauen als auch von Männern untereinander betrifft. Und ähm, hegemoniale Männlichkeit ist äh, zu begreifen als ein kulturelles Orientierungsmuster, äh, das eben gerade für die Relation von hegemonialer Männlichkeit und untergeordneten Männlichkeiten eine ganz äh, zentrale Rolle spielt. Um uns einem Beispiel aus der eigenen Forschung äh, zu verdeutlichen, äh, auch ein Mann, der nicht in der Lage ist, mit seinem Einkommen die Familie zu ernähren, kann sich gleichwohl als Ernährer der Familie und als Oberhaupt der Familie begreifen. Also es ist gewissermaßen eine fiktionale Wirklichkeitskonstruktion, aber äh, solche Fiktionen sind für die Aufrechterhaltung sozialer Ordnungen von ganz zentraler Bedeutung. Lassen Sie mich an einem Beispiel das kurz äh, verdeutlichen aus aus einer Gruppendiskussion, die wir bei einer Gruppe, in diesem Fall von Facharbeitern, geführt hatten. Und da sagt einer aus der Gruppe, und als Ernährer bezeichnet man sich auch. Franz, das ist ein anderes Gruppenmitglied, Franz hat ja eben schon gesagt, er bezeichnet sich als Ernährer. Selbst wenn seine Frau mehr verdient, ist es eben so. Sagen wir mal, vielleicht auch, es war immer schon so, der Mann war der Ernährer der Familie. Dass sich im Laufe der Zeit gewandelt hat, dass heute die Frauen äh, mitverdienen und teilweise sogar mehr verdienen als wir Männer, ändert meines Erachtens nichts an der Sachlage, dass die Männer eben nach wie vor eben Familienoberhaupt sind. Das ist wohl immer so gewesen, wird sich auch nicht ändern. Äh, In der der Begrifflichkeit von Cornell würde man das als eine komplizenhafte Männlichkeit äh, bezeichnen. Also eine Männlichkeit, die das hegemoniale Muster unterstützt, ohne selbst hegemoniale Männlichkeit zu verkörpern. Und genau in dieser äh, Unterstützungsfunktion existiert hegemoniale Männlichkeit. Äh, Hegemoniale Männlichkeit äh, ist äh, des Weiteren kein äh, transhistorisches äh, Konzept. Nicht alle Dominanz äh, von Männern gegenüber Frauen oder von Männern gegenüber anderen Männern äh, ist hegemoniale Männlichkeit. Äh, Connell äh, selber äh, bringt hegemoniale Männlichkeit äh, ganz deutlich äh, mit der modernen Gesellschaft äh, zusammen äh, und äh, sagt, äh, die Etablierung einer bürgerlich kapitalistischen Gesellschaft äh, ist äh, Voraussetzung für die Entwicklung äh, der hegemonialen Männlichkeit. Hegemoniale Männlichkeit ist fundiert in der industriegesellschaftlichen äh, Moderne äh, und zwar äh, insbesondere. Äh, angewiesen oder verwiesen äh, auf die Herausbildung äh, der Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit mit den zentralen Merkmalen von Heteronormativität äh, und äh, mit dem Merkmal einer äh, entlang der Geschlechtergrenze vollzogenen Trennung der Sphären von Privatheit und Öffentlichkeit. Auf solche äh, Gesellschafts- und Geschlechterverhältnisse äh, bezieht sich das Konzept äh, der hegemonialen Männlichkeit. Äh, Gegenwärtig gibt es eine äh, Diskussion darüber, ob das Merkmal der Heteronormativität noch ein kennzeichnendes Merkmal von hegemonialer Männlichkeit ist oder ob es nicht auch mittlerweile eine Entwicklung gibt, die zumindest Teile schwuler Männlichkeiten in das hegemoniale Projekt einschließt. Das will ich aber nicht weiter ausführen, sondern nur an der Stelle kurz bemerken. Für Cornell ist hegemoniale Männlichkeit die Männlichkeit des bürgerlichen Individuums. Mit äh, Bezug auf Gramsci nochmal äh, möchte ich äh, kurz eingehen auf äh, Ernest Laclau und Chantal Mouffe, die in ihrer äh, Gramsci-Rezeption den offenen Charakter des Sozialen, wie sie das formulieren, äh, betonen und Hegemonie äh, als eine äh, bewegliche Relation von Unter- und Überordnungsverhältnissen begreifen, die ständig ständig erneuert, verteidigt und äh, modifiziert äh, werden muss. Ähm, wichtig ist also dieses Merkmal Offenheit des Sozialen, damit es eine hegemoniale Praxis geben kann. Äh, Gesellschaften, äh, die äh, ständig äh, strukturiert sind, ständig gegliedert sind, in einer Ständegesellschaft kann es äh, keine hegemoniale Männlichkeit geben, denn äh, damit eine Männlichkeit hegemonial werden kann, ist Voraussetzung, dass sie aus dem Milieu, äh, in dem sie entsteht, auch hinauswirkt auf andere soziale Milieus. Und nur wo es einen gewissen Austausch zwischen sozialen Milieus oder sozialen Klassen gibt, kann es zu einer Hegemonie einer Männlichkeit kommen, nämlich der Männlichkeit der dominanten Klasse in einer Gesellschaft. Und insofern ist eine gewisse Offenheit des Sozialen Voraussetzung von hegemonialer Praxis und eben auch von hegemonialer Männlichkeit. Hegemoniale Männlichkeit ist... Das ist äh, schließlich auch noch von Bedeutung kein starres Gebilde, sondern es ist eine historisch-gesellschaftliche variable Konfiguration von vergeschlechtlichten Praktiken. Und vor diesem Hintergrund stellt sich dann eben die Frage, ob die gegenwärtigen äh, Transformationsprozesse im Geschlechterverhältnis, äh, auch die äh, Transformationsprozesse im Feld äh, der Erwerbsarbeit, auf die ich jetzt gleich noch genauer eingehen möchte, ob all diese Veränderungen nun zwangsläufig ein Ende hegemonialer Männlichkeit mit sich ziehen oder ob es nicht äh, auch so äh, zu verstehen ist, äh, dass äh, gewissermaßen hegemoniale Männlichkeit sich selber modernisiert und neu konfiguriert, weil es eben äh, nicht ein starres Gebilde ist, sondern eine äh, variable Konfiguration vergeschlechtlichter Praktiken. Äh, Hegemoniale Männlichkeit äh, vor dem Ende ist zumindest eine... äh, Frage, die äh, berechtigt ist, äh, angesichts äh, des äh, eingangs kurz mit äh, Bezug auf äh, die Mediendarstellung äh, gekennzeichneten Diskurses des Endes oder der Bedrohung äh, tradierter männlicher Positionen oder tradierter männlicher Hegemonie. Äh, und äh, des, der äh, Dresdner äh, Erziehungswissenschaftler Lothar Böhnisch, der eben auch ein zentraler Vertreter der Männlichkeitsforschung, der deutschsprachigen Männlichkeitsforschung ist, Luther Bönig hat die These aufgestellt, dass das Konzept der hegemonialen Männlichkeit den Ambivalenzen von Männlichkeit, wie sie sich im postfordistischen Kapitalismus einstellen, nicht mehr gerecht wird. Also das ist eine starke, starke These von Bönig, die aber, denke ich, wichtig ist, weil man eben fragen muss, Welche Konsequenzen haben äh, die Veränderungen des Kapitalismus, wie wir sie gegenwärtig äh, beobachten können unter neoliberalen Vorzeichen, welche Konsequenzen haben die Veränderungen des Kapitalismus eben auch für die Geschlechterverhältnisse und in den Geschlechterverhältnissen äh, für äh, die Position von Männern und äh, für äh, äh, Männlichkeitskonstruktionen. äh, zumindest denke ich, äh, muss man davon ausgehen, äh, dass hegemoniale Männlichkeit herausgefordert ist. Sie ist in vielfacher Hinsicht herausgefordert. Ich möchte zwei äh, Aspekte jetzt im Folgenden genauer betrachten: Aspekte, die miteinander zusammenhängen. Einmal äh, das Feld der Erwerbsarbeit und da den Blick lenken und den Blick richten auf die Auflösung des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses und dessen Bedeutung für Männlichkeit. Und äh, zweitens äh, den Blick äh, richten auf äh, die Familie äh, und äh, auf äh, den Bedeutungsverlust des männlichen Ernährermodells eingehen, wie er sich ja gegenwärtig in den Familien faktisch, äh, zumindest in der Tendenz, äh, abzeichnet. Äh, Zunächst zur Auflösung des äh, Normalarbeitsverhältnisses als Herausforderung hegemonialer Männlichkeit. Äh, Kurz äh, zur Begriffsklärung. mit Normalarbeitsverhältnis äh, wird in der Soziologie, aber auch in der Wirtschaftswissenschaft, äh, ein Arbeitsverhältnis äh, bezeichnet, äh, das äh, Vollzeitbeschäftigung impliziert, das eine Arbeitsplatzkontinuität äh, beinhaltet, also eine lückenlose Beschäftigung äh, von Ende der Ausbildung äh, bis äh, zum Eintritt ins, in den Ruhestand. Und äh, das zumindest äh, in westlichen äh, Wohlfahrtsstaaten auch äh, bezogen ist, äh, auch beinhaltet ein äh, sehr ausgebautes äh, System sozialer Sicherung. Äh, Dieses Normalarbeitsverhältnis äh, war, war, muss man mittlerweile sagen, äh, in äh, den westeuropäischen Gesellschaften und etwa in Deutschland, ich glaube auch in Österreich, für 20 bis 30 Jahre die gesellschaftliche Realität, die überwiegende gesellschaftliche Realität zumindest für Männer gewesen. Seit den 80er Jahren bricht es immer stärker auf und vor den 50er Jahren hat es so auch nicht existiert. Also es ist historisch betrachtet eine recht kurze Epoche, die aber eine sehr starke Bedeutung erlangt hat, was das Selbstverständnis betrifft. Und dieses Normalarbeitsverhältnis ist typisch vor allen Dingen für männliche Berufsbiografien, viel mehr als für weibliche Berufsbiografien. Wolfgang Bonz hat das Normalarbeitsverhältnis bezeichnet als eine tief einsozialisierte Normalitätsunterstellung, also die Erwartung, dass Arbeitsverhältnisse nach den normalen Arbeitsverhältnissen, die normalen Arbeitsverhältnisse sind normal sowohl im Sinne von äh, üblich, als auch von normal im Sinne von normativ äh, richtig äh, und angemessen. Ähm, Und äh, vor allem bei Männern äh, kann man äh, das beobachten, dass äh, bei ihnen das Normalarbeitsverhältnis äh, äh, diese tief einsozialisierte Normalitätsunterstellung äh, darstellt. Und das ist wirksam. Äh, auch äh, dann, äh, wenn äh, die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt längst andere geworden sind. Äh, es gibt eine sehr starke Tendenz, festzuhalten an der Vorstellung oder an der Illusion des Normalarbeitsverhältnisses. Und das vor allen Dingen auf der Seite der Männer, weil das Normalarbeitsverhältnis gewissermaßen die institutionelle Stütze tradierter Männlichkeitsposition ist. Also Ernährer der Familie setzt voraus diese Arbeitsplatzkontinuität und setzt voraus die Vollzeitbeschäftigung. Äh, und insofern irritiert die Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses tradierte Männlichkeitspositionen durchaus in mehr oder minder starker Weise. Das möchte ich auch nochmal kurz anhand eines Beispiels aus der schon erwähnten Forschung illustrieren. Es handelt sich um die gleiche Gruppe, aus der das Beispiel zuvor stammte. Und hier geht es in der Gruppendiskussion im Grunde wieder um denselben Punkt, wer ist das Familienoberhaupt. Und da heißt es, aber es gibt ja nun auch, ich sag mal Familien, ich sag mal bedingt durch die Arbeitslosigkeit, die wir jetzt haben, wo die Frau einen guten Job hat. Und der Mann den Beruf eben seinen Job, sage ich mal, verloren hat. Und wo die Frau nun jetzt das Geld nach Hause bringt. Und trotzdem, Jochen, trotzdem würde ich sagen kann passieren in der heutigen Zeit, kann das durchaus passieren, meint ein anderer, ist trotzdem nach wie vor, auch wenn der Mann die Hausarbeit macht, der Mann ist trotzdem das Familienoberhaupt, so sehe ich das, ist trotzdem der Mann. Eben, und so ist es immer gewesen, und wieso soll ich das ändern? Äh, Also Sie sehen ja... äh, dass da, dass sich, dass die, was, die bemerken ja schon, dass sich was ändert. Ja? Also Dass das Normalarbeitsverhältnis so nicht mehr gültig ist und auch in ihrem eigenen Umkreis nicht mehr äh, so der Standard ist. Aber äh, das irritiert. Ja? Aber die Irritation wird aufgefangen, indem man wieder auf äh, das Normale zurückgeht, darauf rekurriert äh, und darauf begründet dann auch die Ansprüche, weiterhin vertritt und ableitet. Äh, der Mann ist das Oberhaupt äh, der äh, Familie. Äh, dieses Normalarbeitsverhältnis äh, befindet sich nun gegenwärtig äh, in einem Prozess der Auflösung. Also man kann nicht sagen, es ist nicht mehr existent. Es gibt äh, immer noch große Bereiche äh, von Beschäftigung, äh, in denen das Normalarbeitsverhältnis weiterhin gültig ist. Vor allen Dingen im öffentlichen Dienst hat es weiterhin eine starke äh, Gültigkeit. Aber in der äh, Privatwirtschaft äh, gibt es starke Tendenzen äh, der Auflösung, äh, die zusammenhängen mit dem Strukturwandel von Erwerbsarbeit. Und dieser Strukturwandel von Erwerbsarbeit hat zum einen zur Folge, dass es eine wachsende Diskontinuität gibt, auch von männlichen Erwerbsbiografien. Weibliche Erwerbsbiografien waren immer schon in im hohem Maße durch Diskontinuität gekennzeichnet gewesen. Wechsel von Beschäftigung und Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, wieder Eintritt in das Arbeitsleben. Auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind traditionell in sehr viel stärkerem Maße ein Merkmal von von Arbeitsplätzen von Frauen gewesen, als von Arbeitsplätzen von Männern. Und gegenwärtig haben wir aber eine Tendenz, dass diese Merkmale Prekarität und Diskontinuität eben auch eine wachsende Zahl von männlichen Arbeitsplätzen betrifft. Und damit wird die männliche Erwerbsbiografie zunehmend diskontinuierlich. Dann gibt es, ich glaube, das hatten Sie vorhin auch schon kurz angesprochen, eine wachsende Inklusion von Frauen in Berufe, die vormals ausschließlich oder weit überwiegend von Männern besetzt äh, gewesen waren. Äh, In Deutschland hat die Polizei inzwischen einen Frauenanteil von 25 Prozent mit steigender Tendenz. Äh, 10 Prozent äh, der Soldaten äh, und Soldatinnen in Deutschland sind mittlerweile Frauen. Also es gibt eine ganze... Es gibt immer weniger Berufsbereiche, in denen Männer unter sich sind. Der einzige, der noch einfällt, ist äh, der katholische Klerus. äh, Der wird es auch bleiben. äh, 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 Das hat hat nun folgende Konsequenzen. Damit lösen sich äh, sogenannte männlich-homosoziale Berufswelten auf. Also Berufswelten, wo Männer unter sich sind. äh, Und Frauen werden äh, zu Mitspielerinnen. In äh, den ernsten Spielen des Wettbewerbs, das ist eine Formulierung von Pierre Bourdieu, äh, der äh, ausgeführt hat, dass Männlichkeit konstruiert wird in den ernsten Spielen des Wettbewerbs, die Männer unter sich austragen. Und traditionell ist die Berufssphäre ein zentrales Spielfeld, äh, eine zentrale Arena für solche Wettbewerbsspiele und da äh, bricht vieles auf, Frauen werden zu Mitspielerinnen, das irritiert Männer, gerade in Konkurrenzkämpfen. Ein weiterer Aspekt betrifft das, was als Subjektivierung von Arbeit bezeichnet wird, wie sie vor allem im Dienstleistungssektor zu beobachten ist. Subjektivierung von Arbeit bedeutet, dass ein Zugriff auf die sogenannte ganze Person stattfindet, also dass nicht mehr nur äh, rollenspezifische Fähigkeiten gefordert werden, sondern dass gefordert wird, dass man mit seiner ganzen Persönlichkeit einbringt in den Arbeitsprozess, mit der der Emotionalität, äh, das ist also mit Subjektivierung äh, der Arbeit unter anderem gemeint und mit dem Zugriff auf die ganze Person. Und in diesem Kontext äh, äh, kommt es, zumindest wenn man der betriebswirtschaftlichen Literatur äh, folgt, zu einer Aufwertung sogenannter weiblicher Humanressourcen. Es gibt seit bestimmt 10, 15 Jahren einen äh, sehr starken Diskurs über Humankapital-Gender in der Betriebswirtschaftslehre. Und äh, da wird Gender allerdings mit Frauen gleichgesetzt. Die Argumentation ist, dass auf dem Arbeitsmarkt im wachsenden Maße Kompetenzen und Fähigkeiten nachgefragt werden, die Frauen äh, mitbringen Mit sich bringen, über die Frauen verfügen. Also, Sie kennen das Soft Skills, ähm, Kommunikationsfähigkeiten und so weiter. Äh, Diese Aspekte werden dort angesprochen. Ein äh, weiterer Aspekt, äh, der von Bedeutung ist, äh, ist äh, das, was unter dem Stichwort Entgrenzung von Arbeit und Leben äh, diskutiert wird, äh, nämlich das Aufbrechen äh, der Trennung von Produktion und Reproduktionssphäre. also Telearbeit ist ein äh, Beispiel dafür, dass es äh, immer mehr äh, Arbeitsverhältnisse gibt, in denen Arbeit auch zu Hause verrichtet werden kann. Und wenn Arbeit zu Hause verrichtet werden kann, müssen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben selber gezogen werden. Sie müssen äh, in Partnerschaft, in der Familie ausgehandelt werden, sind nicht mehr institutionell vorgegeben. Und äh, diese äh, Notwendigkeit, die Grenzen äh, auszuhandeln zwischen Produktion und Reproduktion, äh, im privaten Bereich selbst, äh, hat zur Folge, dass eben dann auch die Position des Mannes neu definiert wird. Das ist noch wenig empirisch erforscht. Es gibt eine interessante britische Studie von Susan Halford, äh, die beschreibt, äh, wie äh, Männer, die zwei Tage in der Woche zu Hause arbeiten und dann über den Computer mit der Firma verbunden sind, äh, wie diese Männer dann äh, in Kooperation mit ihren Frauen äh, selber immer schauen müssen, wie sie die Grenzen ziehen zwischen Arbeit und Familien zwischen Berufsarbeit und Familienarbeit und dass das ständiger Aushandlungsprozess ist und nicht mehr vorgegeben ist. Das waren so ein paar Spotlights auf diesen Strukturwandel von Erwerbsarbeit. Wenn man die Entwicklung mit Blick jetzt auf die Männlichkeitsfrage zusammenfassen will, kann man sagen, wir können ein tendenzielles Wegbrechen der institutionellen Basis tradierter Männlichkeitskonzepte beobachten. Das ist also das, was man sehen kann, wenn man sich den Strukturwandel der Erwerbsarbeit sich anschaut. Als Soziologe ist man dann natürlich immer auch gefordert, und das ist auch wichtig, das Ganze zu differenzieren, nicht differenzieren alles nur äh, auf der äh, ja über einen Kamm zu scheren, sondern zu schauen, gibt es Differenzierungen, vor allen Dingen milieuspezifische oder milieutypische Differenzierungen. Ähm, und äh, diese Frage nach milieutypischen Differenzierungen betrifft dann vor allen Dingen auch das Verhältnis von hegemonialer Männlichkeit und untergeordneten Männlichkeiten. Es gibt zu dieser Frage nach milieutypischen Differenzierungen, äh, wie generell zu der Frage, welche Konsequenzen hat äh, der Strukturwandel von Erwerbsarbeit auf Männlichkeitspositionen, noch relativ wenig empirische Forschung. Die Forschung, die vorliegt, äh, legt zumindest äh, folgende Unterscheidung nahe. Und zwar, äh, dass äh, man sehen kann, äh, dass eigentümlicherweise eine Orientierung am Normalarbeitsverhältnis und auch an den Sicherheitsverheißungen des Normalarbeitsverhältnisses. Und weiterhin äh, ein Festhalten an tradierten Männlichkeitsmustern, dass man all das vor allen Dingen äh, bei solchen Männern findet, für die das Normalarbeitsverhältnis kaum erreichbar ist. Vor allen Dingen nicht erreichbar ist mangels äh, qualifizierter Bildungsabschlüsse. Da gibt es äh, einige Studien äh, aus Deutschland äh, zu, äh, über zum Beispiel ostdeutsche äh, junge Männer äh, mit. Äh, geringen oder gar keinen Bildungsabschlüssen und die zeigen, dass gerade unter dieser Gruppe von Männern eben das Normalarbeitsverhältnis als Normalitätsfolie sehr stark immer noch eine Rolle spielt. Mit dem Festhalten an traditionellen Mustern und traditionellen Ansprüchen wird gewissermaßen versucht, eine Inklusion in eine Arbeitswelt zu erreichen, die von Auslösungen betroffen ist und insbesondere Männern mit niedrigen Bildungsabschlüssen äh, nicht äh, offen steht. Ähm, Auf der anderen Seite äh, kann man etwas beobachten, äh, was äh, Cornell und Wood äh, als äh, sogenannte Transnational Business Masculinity Masculinity beschrieben haben, nämlich äh, einen produktiven Umgang mit Unsicherheit äh, und äh, die Gestaltung äh, des Wandels äh, im Segment privilegierter Beschäftigung, also bei hochrangigen Managern, bei Führungskräften, die gerade global agieren, so zeigen das Studien von Cornell und Wood, kann man feststellen, dass dort gewissermaßen die, die Unsicherheit nicht als Bedrohung wahrgenommen wird, sondern die Unsicherheit als Herausforderung wahrgenommen wird und als neue gewissermaßen Steigerung in den Spielen des Wettbewerbs der Männer untereinander, denen man sich stellt, und äh, an den Spielen hat man dann auch ta- teilweise großes Vergnügen, diese Spiele äh, zu spielen. Äh, und dieser Wettbewerb, äh, so äh, Cornell, funktioniert im Sinne eines Up-or-Out-Modells. Entweder man schafft es äh, und äh, kommt weiter nach oben, oder man ist raus. Äh, und äh, dieses äh, äh, Wettbewerbsspiel äh, bezeichnet, bezeichnet Cornell und Wood als Transnational Business Masculinity, das äh, gewissermaßen das neue Idealbild von Männlichkeit möglicherweise darstellt und äh, auch äh, eine Neuformierung von hegemonialer Männlichkeit äh, beinhaltet. Äh, untergeordnete Männlichkeiten, äh, da kann man also feststellen, äh, verschärfen sich männliche Identitätskonflikte durch Festhalten an tradierten Mustern, also am Normalarbeitsverhältnis und eine sicherheitsverheißung des Normalarbeitsverhältnisses. Und Hegemoniale Männlichkeit zeichnet sich äh, gegenwärtig, äh, das ist eine These, äh, dadurch aus, dass der offene Charakter des Sozialen, äh, der ständige Wandel als Chance zur Gestaltung äh, begriffen wird und um dass äh, gewissermaßen äh, das hegemoniale Männlichkeit unter Entgrenzbildungsbedingungen gegenwärtig äh, verkörpert. Ähm, Ich gucke mal mit Blick auf die Uhr, mache ich mal eine weitere Differenzierung, die sich auf die gesellschaftliche Mitte bezieht, nicht und gehe über zum Bereich Erwerbsarbeit und Familie. Bereiche, die eng miteinander verknüpft sind. Und zwar sind sie traditionell verknüpft über die Position des Familienernährers. Das bringt die Bereiche Beruf und Familie institutionell in Verbindung miteinander. Was wir in diesem Feld nun beobachten können, Erwerbsarbeit und Familie, ist eine Tendenz zu einer, hier grabe ich eine, eine Formulierung von Irine Dörling und Susanne Völker auf, eine Tendenz zur praktischen Erschöpfung des Ernährerkonstrukts. Also der Mann als Ernährer der Familie ist als Bild, als Vorstellung immer noch präsent, aber faktisch, äh, immer schwerer zu realisieren und äh, das kann man als die Erschöpfung dieses Ernährerkonstruktes bezeichnen. Ähm, wenn man das auf, äh, mit Daten unterfüttern will, äh, dann äh, kann man äh, sehen, äh, dass äh, jetzt bezogen auf äh, Deutschland, äh, äh, wenn Sie 2006 schauen äh, und äh, gesamt äh, die Spalte sehen, dass also in äh, etwas mehr als der Hälfte der Haushalte der Mann der Familienernährer ist und Familienernährer ist definiert in dieser Studie als äh, in dem Sinne, dass mehr als 60 Prozent des Familieneinkommens erwirtschaftet wird durch eine Person. Äh, in 32 Prozent der Haushalte ist eine egalitäre Einkommenserwirtschaftung gegeben. Äh, also dieses verweist darauf, es gibt den äh, es gibt den Mann als Familienernährer weiterhin, aber Er ist nur noch in etwas mehr als der Hälfte der Haushalte präsent. Das ist so eine statistische Unterfütterung dieser These, dass sich das Konstrukt des Familienernährers gewissermaßen praktisch erschöpft. Gleichwohl, und das zeigen eigentlich alle Studien, bleibt Erwerbsarbeit für die Mehrheit der Männer weiterhin der normative Bezugspunkt für Männlichkeitskonstruktionen. Also es gibt äh, im Grunde keine äh, Alternative bislang, keine gesellschaftlich, keine sozial akzeptierte Alternative, Männlichkeit zu konstruieren, äh, die nicht auf Erwerbsarbeit äh, fokussiert ist. Äh, äh, Auf der der Arbeitgeberseite äh, gibt es äh, eine Erwartung immer noch einer generellen Arbeitsmarktverfügbarkeit des Mannes, also die Erwartung, dass der Mann, für den Arbeitsmarkt verfügbar ist, dass der Mann äh, verfügbar ist, wenn es äh, die äh, Notwendigkeiten des Unternehmens erfordern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, eine äh, neue Norm einer aktiven oder engagierten Vaterschaft. Äh, das ist ja ein Diskurs, der in der letzten Zeit sehr stark äh, in den Vordergrund tritt. Und das äh, ist verbunden mit bestimmten Herausforderungen. Ein paar äh, äh, Spotlights hierfür, hierauf auch. Äh, das, äh, Institut für Demoskopie Allensbach äh, hat in der Familienstudie 2007 die These aufgestellt, das Image der Vater in der Gesellschaft ist denkbar schlecht. Und in dieser Studie taucht zum ersten Mal eine Figur auf, die es vorher gar nicht gab, der Rabenvater. Ja, Sie kennen all die Rabenmutter, das ist eine gängige Formulierung. Und in dieser Studie war zum ersten Mal vom Rabenvater äh, die Rede. Äh, Oder die frühere deutsche Familienministerin Ursula von der Leyen hat gesagt, neue Väter braucht das Land oder gesagt, die Gesellschaft wird nicht weiter existieren können, ohne dass die Vaterrolle oder die Rolle des pflegenden Sohnes weiterentwickelt wird. Das sind nur einige Beispiele, die darauf verweisen, dass es eine wachsende Tendenz gibt, dass ein Vaterschaftsverständnis und ein Männlichkeitsverständnis, das auf die Ernährerfunktion begrenzt ist, zunehmend obsolet wird. Damit ist die Ernährerfunktion nicht aus der Welt aber die einseitige Fokussierung auf die Ernährerfunktion ist zumindest auf der Ebene gesellschaftlicher Leitbilder, auf der, Ebene von, auf der normativen Ebene, im wachsenden Maße problematisch. Wenn man schaut, wie sich das in Studien widerspiegelt, will ich kurz das anhand einer Studie, die am Deutschen Jugendinstitut durchgeführt worden ist, darstellen. Befragt wurden junge Männer, bezüglich bestimmter Aufgaben, die ein Vater hat. Und äh, hier sind äh, die Daten. Äh, man kann sehen, äh, fast 95 Prozent der männlichen Befragten sagten, äh, dass es äh, Aufgabe des Vaters ist, äh, das äh, Familieneinkommen äh, zu äh, beschaffen. Und auch ungefähr 95 Prozent sagten, äh, aber auch sagten 95 Prozent, dass es Aufgabe des Vaters ist, Zeit für das Kind zu haben. Ja, Sie sehen genau diese. Äh, Gleichwertigkeit dieser beiden Werte, 80% sagten, der Vater soll das Kind betreuen und beaufsichtigen und da hat man einen Konflikt, ja, wir gehen beides miteinander überein, einerseits den Lebensunterhalt für die Familie verdienen, andererseits Zeit für das Kind haben, das Kind betreuen und beaufsichtigen. Die Lösung mit beruflichem Engagement, zurückzustecken, weniger in den Beruf zu investieren. Diese Lösung kommt allerdings nur für etwa 45 oder 43 Prozent der befragten Männer in Frage. Also den Beruf in der Zeit nach der Geburt des Kindes zurückstellen, sagten 45 Prozent würden sie tun oder fänden sie richtig oder die eigene Karriere zurückzustellen, sagten 43 Prozent, dass das richtig sei. Also sie sehen genau diese Parallelität von unterschiedlichen Anforderungen und äh, wie äh, darauf reagiert wird. Äh, Man hat also neue Herausforderungen, die sich gerade auf die Rolle äh, des Mannes im familiären Bereich beziehen. Und äh, mit solchen Herausforderungen kann man natürlich auch immer verbunden sein, dass es neue Optionen gibt. Also nicht nur neue Herausforderungen im Sinne von Belastung, sondern auch neue Möglichkeiten, die sich dadurch öffnen möglicherweise. Äh, Wie sieht das aus? Äh, und äh, wir haben also zumindest eine Gleichzeitigkeit dieses neuen Vaterschaftsdiskurs und ein Wegbrechen äh, der ökonomischen und institutionellen Grundlagen des tradierten auf die Ernährerfunktion fokussierten Vaterschaftskonzepts. Also durch den beschriebenen Wandel der Erwerbsarbeit, durch die Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses brechen die institutionellen Grundlagen des tradierten Vaterschaftskonzepts weg und wir haben gleichzeitig diesen neuen Vaterschaftsdiskurs auf der normativen Ebene. Führt das jetzt nun zu einer Neudefinition von Männlichkeit über eine Neudefinition der Vaterrolle? Das wäre ja eine Möglichkeit. Oder eine andere Möglichkeit, wird der familiale Binnenraum zu einem neuen Feld der Ausbildung hegemonialer Männlichkeitspositionen? Also wird hegemoniale Männlichkeit jetzt nicht mehr primär über den Beruf konstituiert, sondern wird die Familie gewissermaßen zu einem Feld, in dem es auch äh, zu einer Ausbildung neuer hegemonialer Männlichkeitspositionen gibt. Äh, das ist eine Frage, die... Äh, die ähm, auch noch offen ist ähm, und um äh, zumindest ansatzweise auf diese Fragen einzugehen, denke ich, ist es notwendig, sich das Verhältnis von Vaterschaftsdiskurs und Vaterschaftspraxis ähm, noch mal etwas äh, genauer anzuschauen. Ähm, Wir haben, äh, das ist glaube ich allgemein bekannt, äh, eine große Diskrepanz zwischen Einstellungen und faktischer Beteiligung von Männern und Vätern an Familienarbeit. Das muss ich glaube ich nicht mit Zahlen belegen, das äh, ist äh, äh, glaube ich geläufig. Wir haben äh, in gewisser Sinne immer noch den Fortbestand des Ernährermodells, äh, nur zwei Indikatoren, die das verdeutlichen können. Äh, den Übergang zur Elternschaft vollziehen Männer immer noch in der Regel erst nach Einstieg in den Arbeitsmarkt. Bei Frauen spielt das nicht so eine Rolle. Also Männer äh, entschließen sich erst dann, Vater zu werden, wenn sie eine halbwegs gesicherte Berufsposition haben. Und das verweist auf die Bedeutung der des Ernährermodells. Und... Äh, das ist auch, äh, denke ich, ein, Bekannte, ein bekannter Befund. Männer erhöhen die Erwerbsarbeitszeit nach der Geburt des ersten Kindes und noch einmal nach der Geburt des zweiten Kindes. Äh, äh, das zeigt auch, also die Ernährerfunktion hat also starken Fortbestand. Äh, vor 25 Jahren bereits halt der amerikanische Familiensoziologe Ralph Rossa äh, auf die Kluft hingewiesen, wie er das formuliert hat zwischen Culture of Fatherhood und Conduct of Fatherhood. Und äh, was interessant ist, äh, vor dem Hintergrund auch gerade äh, der Frage, wer sind äh, die Träger sozialen Wandels, was interessant ist, diese Kluft zwischen äh, Diskurs und Praxis ist am größten in der gewillten Mittelschicht. Äh, das, äh, also gerade da, das ist ja auch, glaube ich, bekannt, wo neue Werte, auch gerade Egalitätswerte, am stärksten ausgeprägt ist, äh, ist die Kluft äh, zwischen äh, der diskursiven Ebene und der alltäglichen Praxis am stärksten ausgeprägt. Ich möchte das an einem Beispiel aus einem gerade abgeschlossenen Forschungsprojekt zu aktiver Vaterschaft kurz illustrieren. Bei diesem Projekt Projekt haben wir Paarinterviews durchgeführt, das heißt wir haben also Mann und Frau gemeinsam interviewt. Und einen Ausschnitt aus einem solchen Interview möchte ich jetzt kurz präsentieren, Ich muss kurz äh, den äh, Kontext des Falles äh, beschreiben. Äh, Es geht in diesem Ausschnitt um die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, wie die organisiert ist. Äh, Das Paar äh, ist äh, folgendermaßen äh, zu beschreiben. Er, der Mann, ist äh, vollzeitbeschäftigter äh, Universitätsprofessor. Äh, Die Frau ist äh, auf Teilzeit beschäftigte Buchhändlerin. Und das Gleichheitsideal, ist in diesem Paar eine ganz starke normative Basis der Partnerschaft. Wie Sie, wenn Sie die Studien kennen, etwa von Koppetsch äh, und Burkhardt, Illusion der Emanzipation, die hatten das auch schon beschrieben, dass in dem individualisierten Milieu, gerade im akademischen Milieu, das Gleichheitsideal eine sehr starke Bedeutung hat als normative Basis der Partnerschaft, aber dann äh, durchaus kompatibel ist mit einer Arbeitsteilung, die diesem Gleichheitsideal ganz und gar nicht entspricht. Und was Ähnliches finden wir ja auch. Also IW ist äh, Frau Igler, der Name ist natürlich maskiert, und IM ist Herr Igler. Äh, Frau Igler sagt, ja, wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, äh, wir haben einfach auch knallhart geguckt, was verdienst du, was verdiene ich, und das war, denke ich, auch ganz klar, dass du trotzdem, dass du der Hauptverdiener bleiben wirst, weil mit einem Buchhandelsgehalt hätten, ja klar, ja klar, und wir keine Familie ernähren können. Also das war eben irgendwie auch klar. Wäre die Situation anders gewesen, hättest du, glaube ich, überhaupt kein Problem gehabt, äh, zu sagen, und eher nö, hättest du mehr verdient. Es war rein, also von meiner Seite aus, was rein die Frage, wer verdient mehr. Und Sie, also da bist du wirklich komplett unambitioniert. Also das ist äh, jetzt die Interviewerin, also hätten Sie auch gesagt, ich mache Familienarbeit, er, ja, 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 jetzt äh, für drei Jahre ja, also das war wirklich, also hätte sie in der Bank gearbeitet oder was weiß ich meinetwegen, irgendwie weiß der Himmel was, irgendwas, wo man richtig Geld verdient, klar, also wäre überhaupt kein Problem gewesen. Äh, was man hier sehen kann, äh, die Frau, äh, die Frau, das ist sehr wichtig zu beobachten, äh, zu bemerken, die Frau konstruiert den potenziellen Fall einer Familienarbeit des Mannes als gänzlich problemlos. Ja? Es ist die Frau, die das sagt, nicht er. Und damit befreit sie ihren Mann von einem Rechtfertigungsdruck für das tatsächliche Arrangement. Ja, also Das ist sehr wichtig für die Paardynamik. Und weiterhin, er kann nun, ohne befürchten zu müssen, auf Zweifel zu stoßen, seine Bereitschaft zur Familienarbeit explizieren. Denn dass er dazu bereit ist, die Familienarbeit zu übernehmen, gilt ja durch die Darstellung der Frau auf jeden Fall als verbürgt. Und so konstruieren sie eben gemeinsam Das ist auch wichtig, sie konstruieren gemeinsam ein partnerschaftliches Arrangement, das auf Egalität beruht. Und die Glaubwürdigkeit wird aber vor allen Dingen äh, durch äh, die Frau erzeugt, indem sie in dieser Passage die Führung übernimmt. Deutlich wird auch, dass der Fall faktisch nicht eintreten wird, denke ich, also das ist ja auch ganz äh, sichtbar. Ähm, Ja, ich habe gerade das Signal bekommen, äh, noch äh, fünf Minuten, dann will ich schauen, Äh, wenn man sich jetzt anschaut, unter welchen Bedingungen oder was sind die Voraussetzungen für, für engagierte oder aktive Vaterschaft in Familien, was sind auch die Probleme, die Schwierigkeiten, die Ambivalenzen, dann muss man zwei Dimensionen betrachten. Einerseits gibt es eine hochgradig, immer noch hochgradig widerständige Berufswelt. Da gibt es einige qualitative Studien, die zeigen, dass aktive Vaterschaft, eine Herausforderung der schon erwähnten in einer generellen Arbeitsmarktverfügbarkeit des Mannes ist. Immer noch in Unternehmen ist es so, dass also Väter, die ihre Berufsarbeit äh, reduzieren wollen, für ihre Familienaufgaben auf Unverständnis stoßen, sowohl bei Vorgesetzten als auch bei Kollegen. Und ihnen wird oft unterstellt, äh, sie seien illoyal gegenüber dem Unternehmen, wenn sie äh, das äh, durchsetzen wollen. Das ist die eine äh, Seite. Die andere Seite, die bislang weniger in den Blick genommen worden ist, äh, besteht darin, äh, dass aktive Vaterschaft aber auch bedeutet, dass etablierte Routinen und Einflusszonen in der Familie herausgefordert werden. Äh, Und da will ich noch kurz ein paar Worte zu sagen, Äh, äh, in der äh, amerikanischen Familienforschung gibt es den Begriff Maternal Gatekeeping, also dass die Mütter, die Gatekeeper sind, die bestimmen darüber, was in der Familie gemacht wird und was möglich ist und auch was an Arbeit des Mannes überhaupt möglich ist. In der eigenen Forschung haben wir festgestellt, es gibt eine Wertschätzung, eine ganz klare Wertschätzung väterlichen Engagements durch die Frauen, aber gleichzeitig eine Verteidigung der häuslichen Sphäre als weibliche Domäne. Und das geht miteinander parallel. Und der Vater agiert dann in der Rolle des Juniorpartners der Frau, oder in der Rolle des ewigen Praktikanten. Ähm, dazu ein äh, Auszug auch noch, äh, den muss, muss ich noch gerade bringen. Da sagt die Interview: Würdet ihr sagen, gibt es gibt's jetzt jemanden, der sagt, ich bin aber so hauptverantwortlich für die Haus- und Familienarbeit? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist eigentlich bei uns ziemlich und jetzt sie? Nee, das bin ich. Ja, kommt nichts zu ihrem Wangewand. Wenn du meinst, doch ich denke, ja, du bist so wie mein Praktikant, wenn man es so sieht. Und er, ja, ich mache andere Sachen halt. Ja, ist von Zeit auch gar nicht möglich. Ich spreche das jetzt mal ab an der Stelle. Also Sie sehen, also das ist so die, ähm, äh, ein Beispiel für Maternal Gatekeeping. Ja. Äh, äh, es gibt immer noch einen sehr starken Zweifel an der Fürsorgekompetenz von Männern und Vätern, gerade vor dem Hintergrund, dass Sorgearbeit traditionell feminisiert ist in unserer Kultur. Äh, die die fürsorgliche Leistung des Mannes, die durchaus ja zu beobachten ist in solchen Konstellationen, wird in den paar Interviews äh, von den Frauen in der Regel als etwas Besonderes markiert. Ja? Und damit auch wiederum als etwas, was äh, eben nicht das Normale ist. Äh, und äh, so kann man sagen, dass also eine Neuverhandlung äh, etablierter Positionen äh, stattfindet, wenn Väter sich verstärkt in der Familie engagieren. Und es werden Machtverhältnisse auch äh, neu arrangiert werden müssen, äh, Und Familie wird damit zu einem neuen Ort von Statuskämpfen zwischen Mann und Frau äh, darüber, äh, was denn jetzt nun äh, oder wer definiert, äh, wer definieren darf, wer definieren kann, was gut verrichtete Arbeit ist, was die Standards äh, von Familien- und Hausarbeit sind. Äh, Das das ist das, äh, was äh, dort äh, zu beobachten ist. Also zum Beispiel... Ist das eine gute Praxis von Kinderbetreuung oder nicht? Ja, wäre <lacht> <eine solche Frage>. <lacht> okay. Zum Baden und Duschen. Ich etwas ab Wie Männer ist, stellt sich engagierte Vaterschaft als ein Anerkennungsproblem dar? Sie erobern gewissermaßen das weibliche Territorium der Familie und evozieren damit Fragen der, der Kompatibilität von aktiver Vaterschaft und Männlichkeit. Und bei den Interviews, die wir gemacht haben, kommt sehr stark zum Ausdruck, dass die Männer eben auch in, durch die Arbeit, die sie in der Familie leisten, als, als Männer anerkannt werden wollen. Ja, das ist ganz wichtig. Also, es wird für aktive Vater, Väter die Familie zu einer Anerkennungsarena, wo es auch um die Verhandlung von Männlichkeit geht. Und das äh, bedeutet dann eben auch, dass es dann zu neuen Konfliktkonstellationen unter Umständen kommt. Also die Beteiligung des Vaters an der Familienarbeit äh, löst auf der einen Seite einen gewissen Konflikt, äh, dass äh, nämlich Väter sich beteiligen, produziert aber auf der anderen Seite unter Umständen neue Konflikte, nämlich darüber, äh, wer jetzt welche definitionsmarkt hat in dieser äh, Konstellation. Äh, insgesamt ist die Frage halt, wie sich... Äh, äh, wie sich vor dem Hintergrund der Gleichzeitigkeit des tradierten Verständnisses von Vaterschaft und des neuen Verständnisses von Vaterschaft Männlichkeit konstituiert und ausbildet, vielleicht in der Form, wie das auf diesem Foto zu beobachten ist, The Masculinity of the Future, wo halt tradierte... Versatzstücke von Männlichkeit mit Fürsorglichkeit verbunden sind. Das könnte vielleicht eben diese neue Form von Männlichkeit sein, die hegemoniale Männlichkeit durchaus verbinden kann mit Kinderbetreuung. Ich komme damit zum Schluss. Also tendenziell würde ich sagen, gibt es eine Erschöpfung der industriegesellschaftlichen Männlichkeitskonstruktion? Das kann man mit Sicherheit beobachten. Und die Kontingenzen, die von hegemonialer Männlichkeit stillgestellt worden sind, also das, was Männlichkeit auch noch ausmachen könnte, außer Hegemonie, die leben mit gegenwärtig auf auf der diskursiven Ebene. Das sieht man an den Diskursen über den neuen Mann, über den involvierten Vater, aber auch an der Diskursen über die Krise des Mannes. Was man auch beobachten kann, ist, dass Männlichkeit reflexiv wird. Sie wird von einer selbstverständlichen Vorgabe zu einer Aufgabe. Ja, also... Deswegen gibt es ja auch den Diskurs. Diese ganzen äh, Diskurse, auch der Krise des Mannes, äh, alles zeugt davon, Männlichkeit ist nicht mehr selbstverständlich, nicht mehr fadlos gegeben. Es muss darüber geredet werden, es muss darüber nachgedacht werden. Und das kann man an sich schon als Modernisierung von Männlichkeit begreifen, in modernisierungstheoretischer Hinsicht. Die Frage ist, ist es eine erzwungene Modernisierung von Männlichkeit oder ist es eine Erweiterung von Handlungsspielräumen oder ist es beides? Und das ist aber jetzt, denke ich, eine Frage, die man beim gegenwärtigen Stand äh, der Forschung als offene Frage stehen lassen muss. Aber genau äh, in in diesem Spektrum, denke ich, äh, äh, ist es äh, wichtig zu schauen, wie sich äh, die äh, Entwicklung äh, ja nicht nur des Diskurses über Männlichkeit weiterhin vollziehen wird, sondern wie sich eben auch das Verhältnis von neuen Diskursen, neuen Männlichkeitsdiskursen, und tatsächlich ja, äh, Praxis äh, in den Familien etwa äh, darstellen wird. Ja,
1: vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für die Zeitdisziplin von, glaube ich, wirklich ziemlich genau 50 Minuten. Ja, und wir kommen jetzt zum zweiten ja, Teil. Da darf ich auch zuerst vorstellen, eben die Referentin, wir vielleicht. Ja, ja, etwas besser begann <lacht> eben. Äh, die Heike Raab, Dr. Heike Raab, äh, Erziehungswissenschaftlerin und Politikwissenschaftlerin. Das ist Bildung, Erziehungswissenschaft, Promotion, Politikwissenschaft, äh, Institut für Erziehungswissenschaft an der Bildungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck. Äh, Schwerpunkte lese ich vor, Disability Studies, Queer Studies, Körper, poststrukturalistische Sozialwissenschaften, feministische Theorienbildung, Staatstheorie, also durchaus einschlägig. Äh, Ja, auch natürlich sozusagen Publikationen, ich weiß nicht, wenn ich vielleicht auch nur das Letzte oder die drei Bücher erwähnen darf, eben Foucault und der feministische Poststrukturalismus, äh, sexuelle Politiken, die Diskurse zur, zum Lebenspartnerschaftsgesetz. Äh, ja, und jetzt darf ich dich bitten, den Kommentar bitte.
3: Ja, schönen guten Abend, Einzelser. Vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Und auch vielen Dank, dass ich den Kommentar hier zu Michael Meuser machen darf. Ich verhehle nicht, dass es mir eine besondere Freude ist, nicht zuletzt aus einem äh, zutiefst biografischen Motiv. Herr Meuser weiß es, glaube ich, gar nicht. Vielleicht ist es einigen hier äh, ein wenig bekannt, ich glaube, ich kann das an dieser Stelle durchaus sagen. Ich gehöre nämlich zu einem sehr frühen Produkt männlicher Emanzipation, bin ich doch von einem alleinerziehenden Vater großgezogen worden. Insofern trifft sich das, das Thema schön. heute Abend ähm, sehr schön. Ähm, ich möchte ähm, nicht so zuletzt aus diesem Grund, weil auch Alleinerziehende Väter nach wie vor eine Sorte minorisierter Männlichkeit äh, im Grunde genommen ist, ähm, meinen Kommentar zu Michael Mäuser tatsächlich ähm, ein bisschen stärker auf die äh, Fragen von minorisierten Maskulinitäten ähm, hinzuspitzen, sage ich mal. Das heißt, dass ich die Frage nach der Männlichkeit in der Krise gerne verbinden möchte mit der Frage nach heteronormativer Männlichkeit in der Krise, also welche Form von Männlichkeit ist denn eigentlich in der Krise, gerade wenn man von einem hegemonialen Konzept von Männlichkeit ausgeht, was sozusagen ja auch konkurrierende Männlichkeitsmodelle in sich ja auch nochmal bedeutet. Ich möchte das insofern ähm, analytisch ähm, verbinden, als dass ich sozusagen queer-theoretische Perspektiven und Perspektiven der kritischen Männerforschung ein Stück weit versuche, zusammenzuführen und zusammenzudenken. Und während äh, Kollege Meuser sich in seinen Ausführungen zum Strukturwandel der Geschlechterverhältnisse insbesondere auf Erwerbsarbeit und Familie bezogen hat, möchte ich... ähm, sozusagen ein bisschen stärker auf mediale Repräsentationen von Maskulinität rekurrieren, was wir auch am Anfang mit den Spiegel äh, zum Beispiel schon gesehen haben. Ich mache das zum einen einfach aus dem Grunde, weil ich selbst hier sehr stark zum Thema Körperrepräsentation an der Schnittstelle von Disability, Queer und Gender Studies forsche, zum anderen aber auch, und das hat man glaube ich eben bei den Bildern auch gesehen, äh, dass diese Analyse eben eben besonders geeignet ist, äh, sozusagen meine Argumente Im Sinne einer heteronormativitätskritischen Ergänzung der äh, Männlichkeitsforschung noch ein Stück weit zu pointieren. Im Zentrum ähm, steht für mich nämlich die Frage nach den Veränderungen der medialen Repräsentation von Männlichkeit, eben im Kontext der Rede von dieser Krise, dieser hegemonialen Männlichkeit und ich möchte die Frage zuspitzen, dahingehend welche Rolle dabei queere Maskulinitäten spielen, aber auch andere minorisierte Maskulinitäten, also welche Rolle spielt bei dieser Krise sozusagen der sogenannten hegemonialen Männlichkeit, auch minorisierte Männlichkeit, die es natürlich auch noch darin gibt. So. Und die Queer serie scheint mir insofern relevant in diesem Anliegen zu sein, da ich eben diese Forschungsausrichtung schon sehr lange auch mit Maskulinität beschäftigt hat, eben insbesondere mit dem Aneignen und dem Umarbeiten von Maskulinität, eben zum Beispiel in subkulturellen Kontexten. ja ist das ja, Diese berühmt-berüchtigte Butler'sche Gender-Performance ist ja so ein Modell, was sich auch stark mit Maskulinitäten auseinandergesetzt hat oder nach wie vor tut. Also da war ja auch das Anliegen, Männlichkeitskonstrukte eben zu destabilisieren, zumindest potenziell. Und womöglich hat dieses Umarbeiten heteronormativer Maskulinitäten gerade in diesen queeren Subkulturen, ich bin das mal sehr keck und sehr mutig, das zu behaupten, vielleicht auch ein Stück weit eben dazu geführt, dass diese begrenzte Ressource Maskulinität sozusagen jenseits biologisierender Geschlechtervorstellungen dann für alle verfügbar und lebbar geworden ist und dass darüber auch ein Stück weit was aufgebrochen ist, zumindest wenn ich an dieser Stelle Antje Engel zitieren darf, die das mal so formuliert hat, eine bekannte queer Theoretikerin ist das. Und gemäß dem Modell der hegemonialen Männlichkeit ist, zumindest gehe ich ein bisschen so weit davon aus dass es eben auch eine inhärente Abhängigkeit verschiedener Maskulinitätsmodelle gibt, sonst gibt es ja eben dieses Hegemoniedenken nicht. Und das interessiert mich so ein bisschen inwieweit diese minorisierten Männlichkeiten ähm, und diese queeren subkulturellen Praktiken, die sich ja auch mit Maskulinität sehr auseinandergesetzt haben, ähm, da was verändert haben. Mir scheint es auch angemessen, das nachzufragen, angesichts einer Vermainstreamung, der sogenannten queeren Maskulinitäten, gerade in der Öffentlichkeit, auch in medialen Repräsentationen und dabei auch der zunehmenden Adaption in bestimmten Segmenten, was von queeren und minorisierten Maskulinitäten ähm, ausgeht, also was ein Stück weit auch in Alltagspraktiken hinüberschwappt. Und ich möchte deswegen ähm, fragen oder bewerten, wie weit es hier sozusagen zu einer kritischen äh, Umarbeitung hegemonial, hegemonialer Männlichkeiten ähm, kommt, die eben auch ähm, zu einer Veränderung bestehender Macht- und Herrschaftsverhältnisse beitragen können. Oder ob hier etwa Vorstellungen tradierter Männlichkeiten reproduziert und angeeignet werden, die aber sozusagen unter der Hand womöglich wieder dann Feminität herausfallen lassen oder auch ein Stück weit Abwehren. Also, dieser Hype auch um, um Maskulinität, bei diesen minorisierten Maskulinitäten. Ja, und nun zu diesen Aspekten der medialen Repräsentation ein paar äh, Bemerkungen. Also, diese Erosion männlicher, hegemonialer Männlichkeit wird ja insbesondere mit der Krise des Fordismus auch in Verbindung gebracht. Das hat Herr Mäuser ja auch gesagt: Normalarbeitsverhältnis und relativ traditionale Lebensformen, die mit diesem Fortismus verknüpft werden, erodieren. Im Postfortismus haben wir einen Wandel von Lebensformen, Patchwork-Familien, ne? die Homo-E ist gefallen und es prekarisieren sich Arbeitsverhältnisse immer mehr. Das ist sozusagen der Hintergrund, was wir eben besprochen haben. Das ist aber auch parallel dazu und das finde ich eben interessant, gerade wenn wir jetzt diese Bilder, die wir zu Anfang gesehen haben mit diesem Spiegel, Äh, Krise des Mannes, was will der Mann, was ist der Mann, gibt es den Mann überhaupt noch? Es gibt eben in diesem äh, Setting auch noch ähm, parallel dazu, im Windschatten, vielleicht aber auch als Konkurrenzkampf, ich weiß es nicht, es gibt in diesem Setting eben parallel dazu auch einen Boom, bislang minorisierten Maskulinitäten in der Öffentlichkeit äh, wahrzunehmen, die auch in gewisser Hinsicht immer mehr zum gesellschaftlichen Vorbild avancieren. Ja? Also es ist sozusagen ein, eine Parallelentwicklung, äh, die ich momentan selbst schon gar nicht so richtig zusammen denken kann. Ich kann jetzt äh, in der Kürze der Zeit auch nur sehr stichpunktartig mit ein paar Schlaglichtern auf diese Art von medialen Repräsentationen im Sinne von Konstruktionen äh, von Maskulinität äh, darauf eingehen beziehungsweise halt ein paar Schlaglichter darauf werfen. Ich habe sozusagen mit einer Ad-Hoc-Stichprobe drei maßgebliche mediale Männlichkeitsstereotype ausgemacht bei diesen medialen Konstruktionen, die aus meiner Sicht eben auch nochmal für eine spezifische Art des Wandels von Maskulinität stehen. Aber wie gesagt, es ist eine Ad-Hoc-Stichprobe, jetzt kein fundiertes, empirisch ermitteltes Forschungsergebnis. Es sind drei Formen. Einmal queere Maskulinitäten, äh, dann ethnifizierte oder rassifizierte Maskulinitäten und äh, metrosexuelle Maskulinitäten. Ja, die sozusagen nochmal so ein diskurs zu diesem dieser Krise der hegemonialen Männlichkeit ähm, äh, ja, mit, mit sich führen, sage ich mal. Ich habe dazu auch ein bisschen Bilder. Entschuldigung, ich kriege das jetzt gerade? Ich meine, Ja, bin also Stereotype Nummer eins queere Maskulinität, das ist natürlich äh, mit das Altvertrauteste. Ja, also wie bereits angedeutet, nicht kommen eben im Bereich von Familienlebensformen nicht nur sozusagen hegemoniale, heteronormative Männlichkeit unter Druck, ist entstehen auch neue Formen von Maskulinitäten und äh, Familien, eben nicht heteronormative Lebensformen. In der Queer-Theorie war immer der schwangere Mann, ne, ist da sehr, sehr diskutiert worden. Wir sehen hier ein Bild, ähm, aber auch ähm, der schwule Politiker, zumindest in Deutschland, ist ja ähm, da sehr prominent geworden. Also hier gibt es sozusagen auch ein Aneignen und Umarbeiten bestimmter Maskulinitäten, die aber in nur in bestimmten äh, sozialen Segmenten. <lacht> zum Beispiel eben in der Politik zunehmend wahrgenommen werden oder auch in bestimmten Segmenten, Stichwort Homo-Ehe, ja, sozusagen auch ein Stück weit Lebenspraxis geworden äh, ist. Nicht zuletzt die Homo-Ehe ja, mit diesen ähm, gleichgeschlechtlichen Elternpaaren st- stellt ja auch nochmal die Frage nach Konstruktion von Vaterschaft und Mutterschaft und diesen geschlechtsbezogenen Zuschreibungen ja auch nochmal neu. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das sind alles Entwicklungen, die in diesem ganzen Kontext um die Krise der hegemonialen Männlichkeit ja auch noch irgendwo mit im Teich herumschwimmen und mit im Spiel sind, in diesem Konkurrenzspiel, was Herr Mäuser gesagt hat. Ähm, Kritisch möchte ich zu dieser Entwicklung anmerken, was dieses Queering Masculinity eben anbelangt, nicht nur, weil es sozusagen auch der Hype in der Queer serie geworden ist, also die kritische Aneignung von maskulinen Geschlechtercodes in in, in feministischen Kreisen, sage ich, dass das eben auf der einen Seite auch mit einer gewissen Marginalisierung von Feminität, insbesondere auch nicht heteronormativer Feminität einhergeht, dass aber auch auf der anderen Seite, und das kann man durchaus auch kritisch sehen, eine spezifische Variante queerer Maskulinität zunehmend hegemonial wird. Ganz platt gesprochen kann man das zumindest, wenn man in Deutschland sich das anschaut, dass sehr viele schwule Politiker zu Spitzenpolitikern geworden sind. Sind, vielleicht einfach das auf den Nenner bringen, dass bislang der Schwule Tunte, ne, die Fummelträne, sicherlich nicht äh, Bundes-, äh, Bundeskanzler, sage ich schon, also Bundeskanzler <lacht> von Berlin <lacht> hätte werden können. Aber Herr Wobreit kann es, und er kann es einfach aus diesem Grunde, weil er eben durchaus auch in der Lage ist, also traditionale maskulinistische Männlichkeit-Codes zu bedienen, ob, also in anderen Fallen, obwohl er schwul ist. Und ich finde, dieses Gap sollte man bei diesem, ähm, diese, diese Handlungserweiterung vielleicht kann man das in diesem Falle sagen auch für, für schwule Männer äh, sollte man ähm, eigentlich ähm, ja sozusagen mit dabei bedenken dass darin auch ähm, einfach eine bestimmte Form nicht heteronormative Maskulinität äh, zumindest Gefahr läuft dominant zu werden auch wenn es auf der anderen Ebene ein Emanzipationsgewinn ist zum zweiten Beispiel es ist sozusagen ein weiterer ähm, Prototyp der äh, alternativen, äh, minorisierten äh, Maskulinität, äh, die ethnisierte oder rassifizierte Maskulinität, dass da sozusagen äh, momentan äh, ein ein Wandel mit einhergeht, was diese Maskulinitäten anbelangt, zeigen eben nicht nur die sogenannten schwulen Promi-Politiker, die ja auch nur ein Symbol sind für etwas, was gerade stattfindet, sonst könnten die ja nicht sozusagen an der obersten Öffentlichkeitsebene von Politik. Mit spielen. Das gleiche gilt natürlich auch für minorisierte, ethnisierte Maskulinitäten, wofür Barack Obama ein überaus prominentes Beispiel ist. Und es wird ja nicht zuletzt auch diskutiert, spätestens noch mit seinem zweiten Wahlsieg in der US-Präsidentschaft, dass das Ende der Vorherrschaft traditioneller, sprich weißer männlicher Herrschaft, damit verbunden ist. Also sozusagen die Krise des Mannes ist eigentlich die Krise des weißen Mannes, ja wird zumindest diskutiert, ob man das so ähm, glatt behaupten kann, kann ich jetzt auch ähm, sozusagen mal andeuten, müsste man vielleicht auch nochmal genauer hinschauen, es ist zumindest momentan diskutiert worden. Es bleibt aber auch hier kritisch ähm, nachzufragen, wie weit solche Erfolgsphänomene wie Obama, also schwarze Männer an der Macht, sage ich mal, hegemoniale Männlichkeiten am Ende aber auch tatsächlich hinterfragen, oder ob äh, es nicht so ein bisschen ist, wie ich eben auch schon mit mit queeren Maskulinitäten es beschrieben habe, ob eben nicht äh, auch was ethnisierte Maskulinitäten es anbelangt, dass da minorisierte Männer eben diese hegemoniale Männlichkeit nun auch durchaus äh, repräsentieren können, buchstäblich, dass aber diese hegemoniale Männlichkeit auf einer gewissen Ebene äh, dann doch wiederum gar nicht hinterfragt wird, also auch hier platt gesprochen, ne, stellt sich die Frage, wie weit dann der schwarze Mann oder der migrantische Mann in bestimmten Segmenten der Gesellschaft mittlerweile weiße Männlichkeit, ja, weiße hegemoniale Männlichkeit repräsentieren darf oder kann, also dass es sozusagen in dieser Norm eine Ausdifferenzierung gibt, die äh, gar nicht so sehr äh, mit diesem hege- hegemonialen Maskulinitätsmodell und Konstrukten, in Konkurrenz geht, sondern einfach, dass dieses hegemoniale äh, Männlichkeitsmodell sich in bestimmten Segmenten jetzt für minorisierte Männlichkeiten öffnet. Also das wäre ähm, dazu noch zu sagen, und dann komme ich auch zur letzten Stereotype, das ist die metrosexuelle Maskulinität, und ich habe jetzt äh, sicherlich nicht ohne Grund David Beckham genommen als äh, Promi-Beispiel, auch wenn das sozusagen in der Alltagspraxis, also das am weitesten und am verbreitetsten bekannte Phänomen ist, der metrosexuelle Mann, äh, nicht um, ohne Grund auch hier mit Parfümwerbung, nicht David Beckham, also der taucht äh, nämlich auch. Seit geraumer Zeit in den Massenmedien auf. Interessanterweise gibt es, also zumindest meiner, meines Wissens nach, die metrosexuelle Frau nicht. Ich lasse mich gerne aufklären, falls jemand die inzwischen gefunden hat. Und wie gesagt, der britische Fußballstar Beckham ist eben hier der als Prototyp des Metrosexuellen. Der Begriff ist von einem britischen Journalisten erfunden worden und es steht so ein bisschen für diese eben queerer Codes, ja, im Mainstream, aber auch gleichzeitig für eine neue äh, Werbestrategie einer Werbebranche, wo sozusagen alles, was die Frauen mit ihren ganzen Schönheitsidealen und Kosmetika und so weiter und so fort, was jetzt auch strategisch versucht wird, auf Männer auszudehnen als neues Marktsegment. Und hier ist sozusagen ähm, äh, der Trick dabei, ähm, diese queeren Maskulinitäten auszudehnen, sozusagen für ähm, metrosexuelle Männer, dass sie daran auch partizipieren können, aber eben als ein spezielles Konsumobjekt, als äh, Subjekt. Ja. Und ähm, das ist sozusagen der queere Lebensstil, wird da immer stärker als Konsumavantgarde und als ein spezielles Lifestyle-Angebot äh, buchstäblich verkauft und man muss sozusagen da, was heteronormativität anbelangt, auch ein bisschen zweiklassig fahren, weil auf der einen Seite soll auch homosexuelles Publikum mit bedient werden, aber auf der anderen Seite soll eben auch der heterosexuelle Mann ne, als für, zur Kaufkraft ge, äh, gewonnen werden und in diesem Sinne äh, zumindest sagt das äh, die aktuelle äh, Literatur, gibt es bei diesem Modell des eliminierten metrosexuellen Männlichkeitskonstruktes durchaus auch eine latente Homophobie, weil es eigentlich äh, doch darum geht, dass diese Männer letztendlich heterosexuell sind und dass es auch wichtig ist, da eine Grenze aufzumachen. Und zum Schluss noch ein paar ähm, Schlussfolgerungen ähm, zu diesen drei Stereotypen und zur Krise der hegemonialen Männlichkeit. Was also diese Ad-hoc-Beobachtung, also als ich mal so durch die Zeitungen geblättert habe, was bedeutet das für das Projekt einer Transformation hegemonialer Männlichkeit? Also durchaus im Sinne einer Suche nach Brüchen in hegemonialen Mustern. Darum geht es ja ein Stück weit auch, ja. Ich habe das so ein bisschen interpretiert, dass es durchaus eine Pluralisierung von Männlichkeit und Maskulinität gibt, in dem eben diese queeren, minorisierten Maskulinitäten durchaus eine Rolle spielen und vielleicht auch eine Konkurrenz darstellen zu dieser, der bestimmten Form von hegemonialer Männlichkeit. Also ist sozusagen damit ein mehr an Emanzipation verbunden. Ich möchte an dieser Stelle sehr gerne Michael Meuser in seiner Argumentation folgen, dass ähm, ich, ähnlich wie er es angedeutet hat, eher für den Bereich Familie und dabei, dass ich schon denke, dass diese Art von Pluralisierung von Maskulinität tatsächlich ein Mittelschichtsphänomen ist. Also es werden ja auch Konsumsobjekte zum Beispiel angerufen, ja, das könnte man bei, bei Hartz-IV-Empfängern wahrscheinlich gar nicht äh, machen. Also dass sozusagen das Auszahlen und das Spielen mit neuen Formen von Maskulinität ähm, also, Gerade spielen auch minorisierte äh, Maskulinitäten als ähm, Handlungsangebot oder verändertes äh, Emanzipationsangebot durchaus eine Rolle, dass es aber nach wie vor eher in der Mittelschicht stattfindet, während, was ich auch gesagt haben, nicht am oberen und am unteren Rand des Sozialen eher wieder diese traditionierten, tradierten Muster von Maskulinität anzutreffen sind, dass da aber in der Mitte momentan, ähm, ja ich sag mal, durchaus Bewegung ist, wobei, und auch da möchte ich mich äh, Michael Meuser durchaus ähm, anschließen. Ähm, er hat äh, in einem Aussatz eben geschrieben, dass ähm, sozusagen hegemoniale äh, Männlichkeit ähm, ja eben durch eine Praxis einer hegemonialen Elite auch erst als Praxis wirklich hegemonial wird. Und das, äh, denke ich, äh, geschieht momentan eben hauptsächlich über diesen. Transnational Business Masculinity Type, ja, also dieser Global Manager, der nach wie vor ähm, eben weil er zu einer bestimmten Elite gehört, ähm, äh, uns noch die normativen Vorgaben für bestimmte Maskulinität ähm, äh, eben auch für den Alltag zur Verfügung stellt. Und dass das eigentlich, ähm, all, zumindest meiner Meinung nach, der Prototyp nach wie vor ist. Und ähm, für mich der sich trotz alledem äh, darin zum Schluss die Frage, ja, inwieweit diese Krise, was ich eingangs beschrieben habe, worauf auch der Herr Meuset äh, sich bezogen hat, dass, das Fordismus und auch das Postfordismus, der ja auch jetzt immer mehr erodiert, inwieweit diese Tendenz der Pluralisierung von Maskulinität, aber auch dieses Modell ne, dieses Global Managers, ob das äh, nicht sozusagen momentan ähm, ein, ein Stück weit auch wieder durch diese ganzen Krisen zurückgefahren wird und ob wir nicht eher Gefahr laufen einer neuerlichen ähm, traditionellen Remaskulinisierung. Also das sozusagen diese Phase, wo man mit Maskulinitäten, Identitäten spielt, äh, auch durchaus mit nicht heteronormativen oder mit äh, ethnizipierten äh, ähm, Maskulinitäten, ob das jetzt nicht äh, ein Stück weit wieder zurückgefallen ist, das ist aber. Ähm, Wie gesagt, momentan nur eine Überlegung, die man vielleicht diskutieren kann oder auch nicht. Vielen Dank.
1: Danke. Ja, Herr Kollege Meuser, wollen Sie es diskutieren? Ja. (lacht) Gerne. Das Das wäre jetzt diese kurze Replikrunde und dann kommt es zu. Ja, ich
2: versuche es. Also, meine waren ja eine ganze Reihe von Punkten. äh, Ich muss mal schauen. Ja, also vielleicht. Beginne ich damit, was ganz wichtig ist zu, was ganz wichtig ist, glaube ich, ist nochmal zu betonen: hegemoniale Männlichkeit bedeutet nicht Vernichtung anderer Männlichkeiten. Das ist ganz wichtig. Und vor dem Hintergrund denke ich, muss man auch die Fragen dann stellen, wie weit halt zum Beispiel diese queere, queere Männlichkeit in das hegemoniale Projekt inkludiert werden kann oder auch ethnisierte Männlichkeiten oder anders gefragt noch welche queeren Männlichkeit, Das hatten Sie auch angesprochen, als Sie dann äh, Wurwereit äh, gegen die Fummeltrine äh, äh, abgegrenzt hatten. Also äh, Dass also ähm, hegemoniale, hegemoniale Männlichkeit äh, immer bedeutet, äh, äh, andere Männlichkeiten äh, zu integrieren äh, und darauf ja auch angewiesen ist, dass andere Männlichkeiten in das hegemoniale Projekt integriert sind und die Frage ist, wo ist die Grenze äh, äh, und die Grenze ist äh, eine flexible Grenze. Und gegenwärtig würde ich sagen, was äh, Cornell in äh, ihren äh, Arbeiten bei der, zumindest in früheren Arbeiten zur äh, Beschreibung von hegemonialer Männlichkeit sehr stark herausgehoben hat, dass hegemoniale Männlichkeit auf die Institution der Ehe zum Beispiel bezogen ist. Das würde ich sagen, ist heute so nicht mehr äh, zutreffend. Äh, 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 Zumindest äh, kann man sehen, äh, dass diese Transnational Business Masculinity, dass das verkörpert wird, auch von Männern, die gerade nicht äh, ehrlich äh, gebunden sind. Äh, also da äh, sind durchaus äh, Verschiebungen sichtbar und möglich. Und die Frage ist jetzt aber, welche, welche Männlichkeiten sind, äh, äh, sind in das hegemonale Projekt inkludierbar? Äh, auch äh, äh, vormals untergeordnete Männlichkeiten. Äh, und ein zentraler Punkt, äh, der mir wichtig erscheint, äh, ist äh, die Frage, äh, ähm, was passt auch in, äh, den, äh, ja, in den Stil eines flexibilisierten äh, Kapitalismus, eines neoliberalen Kapitalismus, und da ist gerade etwa mit Bezug auf ähm, homosexuelle Männlichkeit äh, äh, von Christoph Treibelmeier aus Wien argumentiert worden, äh, dass äh, dieser äh, typische Gay Lifestyle ja, einer wohl situierten Gruppe von ähm, Homosexuellen, äh, sehr gut äh, zu äh, dem, äh, Konsum, äh, zur Konsumgesellschaft, zum neoliberalen Konsumstil passt und von daher eben auch gut äh, integriert werden kann in das hegemoniale Projekt. Aber andere homosexuelle Männlichkeiten dann auch gerade nicht. Ja? Äh, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, äh, der in dem Zusammenhang, denke ich, von Bedeutung ist, äh, ist gegenwärtig der sehr starke Diskurs äh, Diversity denke ich, so, sollte man sich auch anschauen. Also das ist ja jetzt gegenwärtig äh, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch äh, in der Politik, in den Kommunen äh, die Leitformel ist. Ja? Wenn man sich Homepages äh, von äh, Metropolen anschaut, äh, dann sieht man also, dass Diversity äh, die neue Losung ist, äh, die überall propagiert wird. Und äh, unter diesem Aspekt der Diversity ist es für das Imagineering äh, sehr äh, vorteilhaft, gerade auch solche äh, äh, vormals Dissidenten-Lebensstile äh, zu präsentieren und äh, zu integrieren. Also ich ich, komm, ich ich bin zwar der Theo Dortmund, ich wohne aber in Köln. Äh, Köln äh, hat äh, einen äh, vergleichsweise hohen Anteil äh, von Homosexuellen in der Bevölkerung, und der Christopher Street Day in Köln ist immer sehr groß und äh, zum Christopher Street Day wird seit einigen Jahren vom Rathaus die Regenbogenfahne für einige Tage gehisst, ja, neben der Stadtfahne. Ja. Also das verweist darauf, wie also so, so etwas, wenn es gerade auch äh, äh, vermarktbar ist, ja, äh, integriert werden kann und von daher dann auch in gewisser Weise einen ja, legitimen Platz äh, erhält. Ähm, also das, äh, denke ich, äh, muss man genau auch gerade in diesem äh, Kontext äh, betrachten. Die äh, ethnisierten Männlichkeiten, da scheint es mir sehr wichtig zu sein, zu schauen, welche, es gibt ja unterschiedliche ethnisierte Männlichkeiten. Oder noch anders formuliert, nach meiner Beobachtung, meine These ist, äh, nicht alle äh, Migranten äh, haben eine ethnisierte Männlichkeit. Äh, eine ethnisierte Männlichkeit finden wir äh, bezogen vor allen Dingen auf äh, gering qualifizierte Migranten, denen dann gewissermaßen die fremde Männlichkeit zugeschrieben wird, äh, denen zugeschrieben wird, sie vertreten, sie verkörpern eine antiquierte, äh, patriarchale Männlichkeit und der gegenüber kann dann die eigene Männlichkeit als modern aufgeklärt und so weiter äh, sich äh, inszenieren und präsentiert werden. Äh, Und wenn man sich anschaut, äh, äh, nicht nur den Diskurs, auch die Forschung, das finde ich sehr bezeichnend, die Forschung zu äh, Geschlecht und Migration, dann konzentriert sich diese Forschung äh, auf äh, geringqualifizierte Migranten, auf äh, in irgendeiner Weise ausgegrenzte Migranten. Ich kenne keine Forschung zur Männlichkeit äh, von Expatriates, ja, die für, für, für fünf Jahre äh, nach äh, Peking gehen oder, oder umgekehrt, äh, die von London äh, oder von Fort USA für fünf Jahre nach Fort Deutschland kommen. Es sind ja auch Migrantensituationen. Es gibt keine Forschung dazu, was das mit deren Männlichkeit zu tun hat. ja Also insofern äh, ist eine etnisierte Männlichkeit immer eine Männlichkeit, die sich auf ganz bestimmte Gruppen von äh, Migranten bezieht. Und ich, oder eben eine rassifizierte Männlichkeit, wie es am Beispiel von Obama verdeutlicht haben. Bei Obama äh, äh, ja, äh, würde ich schon sagen, also Obama ist keine Herausforderung hegemonialer Männlichkeit, nach meiner Wahrnehmung. Ich habe es nicht analysiert, ja, aber ich würde das jetzt also, äh, intuitiv nicht in dieser Weise äh, wahrnehmen, äh, dass es eine Herausforderung hegemonialer Männlichkeit ist. Äh, die Frage ist, äh, inwieweit er als legitimer Träger einer hegemonialen Männlichkeit äh, anerkannt ist, ja. Das, das wäre die, die entscheidende frage glaube ich in diesem äh, zusammenhang ja was waren noch äh, für punkte äh, vielleicht äh, ganz äh, kurz äh, die remaskulinisierung äh, die mögliche äh, das kann durchaus sein aber ich denke unter anderem vorzeichen äh, äh, gerade äh, äh, die, äh, die metrosexualität also wobei ich äh, sehr skeptisch bin äh, frage ob man metrosexualität wirklich diesen journalistischen begriff, äh, ob, man das, ob das eine Kategorie ist, die wirklich tragfähig ist, ja, da muss man nochmal schauen. Aber was, was man sehen kann, ist ja, dass es auch jenseits von Beckham und das, was er verkörpert, es gibt ja eine sehr starke Tendenz auch der körperlichen Inszenierung von Männlichkeit. Also das beste Beispiel ist ein Magazin wie Men's Health. Ja, wo ja äh, äh, Männern äh, äh, vermittelt wird, äh, sie müssen äh, sich in ihrer Körperästhetik perfektionieren, um Erfolg zu haben und zwar Erfolg im Bett und Erfolg im Beruf. Ja? Beides wird miteinander gekoppelt und äh, da äh, gibt es dann durchaus äh, äh, ja, Elemente. von von Inszenierungsformen, die traditionell als weiblich wahrgenommen werden. Ich erinnere ein Beispiel, wo dann gezeigt wurde, mit welchen Mitteln sich Lidschatten nicht Lidschatten, Quatsch äh, 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 ermüdete Lieder und so weiter, äh, Schatten unter den Liedern durch Nacht und so weiter kaschieren lassen, was man mit Augenbrauenstiften machen kann und all solche Dinger. Also Nutzung solcher Accessoires und Kosmetika, die traditionell von Frauen genutzt wurden. Aber das geht ganz klar zusammen mit einer Reproduktion hegemonialer Männlichkeit. Also da ist keine, kein Aufbrechen eines hegemonialen Musters, sondern das ist nur eine, denke ich, das ist ein Gestaltwandel, ja, ein möglicher Gestaltwandel von, von hegemonialer Männlichkeit. Ja, soweit, ich will jetzt nicht allzu viele mit Ihnen äh, sagen.
1: Ja, jetzt haben wir eine, ja, eine gute Vorlesungs-, doppelstunde Vorlesungszeit, haben wir schon erreicht. Äh, ich hoffe, es ist leicht möglich die Flussrichtung umzukehren und die Eva Fleischer hat sich schon gemeldet. Okay. Ähm, ja, also
4: Eva Fleischer vom Studiengang Soziale Arbeit, äh, Management von Innsbruck. Ähm, ich, meine, ich komme nochmal zurück zu Ihrem Vortrag. Ähm, eine Frage, die Sie, also wo Sie die Folien übersprungen haben, das war äh, bei den medizinischen Konzentrieren aus dem medizinischen System. Ja. Und dann habe ich eine weitere Anmerkung zur Figur des Praktikanten. Ähm, weil ähm, also aus meiner Beschäftigung mit Hausarbeit und Aufteilung von ich das zumindest in Frage stellen würde, dass es sozusagen nur eine Abwehr also, also der Frauen ist, sozusagen ihre Macht abzugeben sondern ich würde schon auch so sehen, dass es zumindest eine gemeinsame Konstruktion ist von Männern oder Vätern und Müttern. Ähm, dass es aber auch die Möglichkeit gibt, also dass es eine realistische Beschreibung ist von Handlungspraxen und Verantwortung. Weil wenn man jetzt noch mal auf das Zitat zurückgeht, ist es ja so, dass sie um zwölf heimkommt und er um vier. Und das heißt, dass es sozusagen die Verantwortung für viel mehr Stunden auch in ihrer Hand liegt tatsächlich. Und ähm, das schwierig ist, das wirklich zu organisieren in so einer geteilten Verantwortung, das ist das eine. Und das andere ist, was mir also aus einerseits Interviews und andererseits gelebten Praxen in Familien, die ich kenne, auch bekannt ist, ist einfach das, dass dieser Status des Praktikanten auch ein sehr angenehmer Status ist, weil man die Letztverantwortung nicht hat, für diese gesamte Haushaltsorganisation und dann einfach noch Laune des macht, was einem passt, beziehungsweise die Dinge auch nicht, das wäre dann diese Standardfrage, nicht zu so erledigt, wie es sein soll. Das ist ein extremes Beispiel, ich kenne ein paar, wo äh, eben dieser Mythos der Teilung eher noch da ist, wenn er die Kinder hat, geht er Skitour und gibt die Kinder zur Nachbarin, dass sie dort spielen und der Haushalt liegt im Arm, wenn sie dann von der Arbeit heimkommt am Abend. Am Abend. Also, so. ja. also was durchaus was Bequemes auch hat. Ja. Also das ist nur so
1: ja. ein sind recht, recht, wenn wir sammeln äh. und sie sich das nutzen? und nachher. Weitere? Bitte. Ich habe vor zehn Jahren
0: eine Master gemacht in Erziehungswissenschaften in Innsbruck und ich habe das Wort Queer nie gehört. Queere, ich habe von Ihnen sicher 20 Mal gehört, also etwas ist Queer und auch Queerig. Und ich habe das Wort nie gehört, nie, nie gelesen, nie ausgesprochen, was
3: heißt das? Habe ich was versäumt, habe ich es gelesen
1: <lacht> inzwischen, oder was ist das? Ja. Wir das doch ad hoc,
5: oder? Ja.
3: Ad hoc, äh, ja, also die Queer Serie oder die Queer Studies sind sozusagen das Nachfolgeprojekt äh, der Lesbian-Gay oder Lesbisch-Wulen-Forschung, ja, also das hat schon äh, was mit, mit, äh, also da zu tun, es ist eine analoge Weiterentwicklung. Äh, eben wie es, was weiß ich, von der Frauenforschung dann auch zu so den Gender Studies gegangen ist, also das sozusagen, aber Queer oder Queering bezieht sich ähm, in dem Zusammenhang aber auch sehr stark darauf, dass sozusagen der, 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 das biologische Geschlecht ähm, ein Stück weit hinterfragt wird, dahingehend, dass ähm, Männlichkeit und Weiblichkeit eben, ähm, sozusagen keine natürlichen Konstrukte sind und dass diese binäre zweigeschlechtliche Art zu denken, also dass es zwei Geschlechter gibt, sozusagen auch nur möglich ist und deswegen dieses ja. Queer dann auch, dass es was mit mit Heterosexualität zu tun hat, also dass sozusagen Heterosexualität ähm, die Basis ist für eine Vorstellung von es gibt nur zwei Geschlechter.
6: Ja, ist das aus, kommt es aus dem hat das Ja. Eine Quelle, welche? Ich meine, was heißt Queer ist
3: äh, eigentlich ein, ein ehemaliges homophobes Schimpf, von, also im US-amerikanischen ähm, ähm, Sprachgebrauch und ist halt so, sozusagen umgedeutet worden, dann ähm, als ein, ja, ein emanzipatorischer Begriff und es ähm, hat, hat dann sozusagen auch einen akademischen Arm bekommen, ja, hat sich auch akademisch in der Wissenschaft etabliert, also irgendwie teil von Queer Studies. Gut, ja,
1: ja bitte. Ja,
6: ich habe jetzt eine Anmerkung auch eine Frage, ich hoffe, dass sie das jetzt irgendwie gut hinkriegt. Also zuerst mal vielen Dank für den spannenden Vortrag, der hat mir sehr gut gefallen. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, jetzt für Österreich und wahrscheinlich Deutschland auch, dass es generell, also dass soziale Differenzen in der Gesellschaft generell größer werden, und also somit auch, dass es auch größer werdende Differenzen zwischen jetzt Männern gibt und eben auch, dass es also vermehrt dazu kommt, dass halt gewisse Gruppen von Männern eben auch geringere Partizipationschancen haben, also wie jetzt zum Beispiel solche mit niedrigen Bildungsabschlüssen, die dann eben keinen Zugang mehr zu solchen also Normalerwerbsbiografien Erwerbsbiografien haben, dann finde ich es interessant, dass gerade diese Bedrohungsdiskurse, also zum Beispiel, was wir sehen, die Frauen wollen auch bei Bildungsabschlüssen, die Jungs sind die Bildungsverlierer und, und halt andere dergleichen, gleiche, gerade auch auf, teilweise von Gruppen inszeniert werden, die eben von diesen Bedrohungen nicht betroffen sind. Oder weniger. Also ist zumindest mein Eindruck. Und also, wenn man jetzt äh, irgendwie weltweit schaut, dann äh, hat sich ja daran wenig geändert, dass einfach der größte Teil von äh, irgendwie Besitzprivilegien, Spitzenpositionen und so weiter jetzt auch in Positionen also, oder in Händen von Männern ist, sozusagen. Und ähm, ja, also ich weiß jetzt noch nicht, was genau dazu die Frage ist, aber ich finde das ich find, ich find als Teil, ähm, also das, das hat mir irgendwie der Vortrag gerade so eröffnet, dass es eben, also aber dass sozusagen dieser Bedrohungsdiskurs eigentlich von einer Seite inszeniert wird, die wo ich sagen würde, ja, die sind aber wenig im Real also bedroht. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Gibt es für die erste, erste Runde noch eine weitere, vielleicht damit zusammenhängende oder auch eine ganz andere Frage? Sonst würde ich bitte. Ja, äh,
2: zu, zu Ihren äh, Fragen. Ich beginne mit dem, äh, Praktikanten. Also, das, äh, Sie haben, natürlich völlig, Sie haben also völlig recht, äh, das, äh, der Praktikant kann ein angenehmer Status sein. Ja? Äh, das äh, äh, haben wir auch in den eigenen Forschungen beobachtet, dass es eine ganze Reihe von, von äh, Vätern gibt, äh, die äh, genau diese Position auch äh, gut finden. Das ist richtig. Äh, ich habe das in der Darstellung ein bisschen ähm, abkürzen müssen wegen des Zeitlimits. Ähm, Es ist so, ähm, der Status des Praktikanten wird dann zum Problem, äh, wenn es äh, sich um äh, Väter handelt, die äh, äh, ihr väterliches Engagement äh, erstens über längere Zeit praktizieren, äh, auch in größerem Umfang. In dem Beispiel war die Frau zwar früher zu Hause als der Mann, aber das ist schon eine Paarkonstellation gewesen, eine Familie, in denen der in der der Mann also wirklich kontinuierlich und auch eine große Menge macht. Ja, die Frau macht schon noch mehr, aber der Mann macht schon eine große, macht eine große Menge. Äh, da geht es auch gar nicht um die Quantität jetzt, sondern das Entscheidende ist äh, in den Konstellationen, wo äh, Väter äh, den Bereich der Familienarbeit als einen auch äh, für sie wichtigen Bereich definieren. Äh, kann es zu einer neuen Konfliktkonstellation kommen, wenn ihr, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, auch zumindest mit zu definieren, ja, was halt die Standards von Familienarbeit ausmacht. Und dann kann die Position des Praktikanten zu einer Belastung werden. Vor allen Dingen dann, wenn Ihr Engagement in der Familie für Sie auch Teil Ihres Männlichkeitskonzeptes darstellt. Ja. Das ist äh, diese Sache. In einem, anderen, äh, in einem anderen Beispiel, das ich noch hätte bringen wollen, aber dann nicht gemacht habe, war es so, äh, da äh, in, ist die Konstellation so, dass äh, die äh, Arbeit des Mannes, äh, dass die Frau ihren Mann eben auch, äh, machen lässt. Ja, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel sagt, dann bin ich halt eine Woche in Urlaub gefahren, Unterschied zu meinen Freunden, sie waren mit Freunden unterwegs, habe ich nicht direkt, als wir in Leipzig angekommen sind, zu Hause angerufen, ob denn alles in Ordnung ist. Ja. Und, und der Mann sagt, also, wenn sie mir das nicht zutrauen würde, dass ich eine Woche die Kinder versorgen kann, dann würde ich mich fragen, ob was ob ich noch alle Latten äh, am Zaun habe, also ob ich noch ein richtiger Mann bin. Also in solchen Konstellationen, wo diese Ansprüchlichkeit gegeben ist, da wird die Position des Praktikanten zu einem Problem, weil nämlich äh, da solche Männer eben auch für das, was sie in der Familie leisten, Anerkennung haben wollen und auch Anerkennung haben müssen, äh, um als Mann bestätigt äh, zu werden. So differenziert, ja, ich glaube, dann wird es deutlicher. Was äh, die zweite Frage betrifft, äh, äh, gesellschaftliche Mitte, da gibt es leider fast gar keine äh, Forschung dazu. Es gibt äh, äh, eine Studie von äh, Alexandra Manske über äh, äh, Männlichkeitsmuster in äh, der Kreativwirtschaft, äh, was ja äh, zur gesellschaftlichen äh, Mitte äh, gehört. Und in dieser die fragt also, ob da eine Metamorphose der Männlichkeit stattfindet. Sie finden nämlich da, dass in diesem Bereich der Kreativwirtschaft diese Männer der Erwerbsarbeit eine geringere Bedeutung beimessen für den Lebensentwurf. Und äh, dass äh, sich von daher auch neue Männlichkeitsmuster ausbilden und zwar durchaus dort unter prekären Bedingungen auch. Aber äh, das sind natürlich äh, äh, Männer, die, äh, entspre- die von vom Bildungsmilieu äh, in einem hohen Bildungsmilieu angesiedelt sind äh, und in der Kreativwirtschaft das Normalarbeitsverhältnis eh äh, nie eine Rolle äh, gespielt hat. Da sieht sie, dass da also sich durchaus neue Männlichkeitsmuster ausbilden und das korrespondiert auch mit Befunden aus der eigenen Forschung, dass solche, dass also eine nachhaltig praktizierte aktive Vaterschaft von solchen Männern bei solchen Männern gegeben ist, die äh, in ihren Biografieentwürfen äh, die Erwerbsarbeit äh, geringer gewichten, als das üblicherweise der Fall ist. Was Manske aber dann auch noch äh, ausführt, und das ist sehr äh, wichtig äh, zu sehen, äh, dass sie sagt, äh, die Kreativwirtschaft ist weitgehend eine kinderfreie Zone. Und das ist Ihr Begriff, kinderfreie Zone. Und, und äh, wenn Familie gegründet wird, äh, dann äh, retraditionalisieren sich auch teilweise wiederum die Geschlechtermuster in der äh, Kreativwirtschaft. Also äh, die, die, die gesellschaftliche Mitte müsste man genauer betrachten, äh, weil vor allen Dingen in der Mitte ja neue Geschlechterbilder auch produziert werden, das hatte ich ja kurz schon mal angesprochen. Äh, auch hegemonialkrit- hegemoniekritische Männlichkeitsvorstellungen äh, äh, entwickelt werden. Insofern ist sie interessant man müsste schauen, unter welchen Bedingungen sie dann auch praktizierbar sind. Äh, zu Ihrem Punkt, äh, den, äh, ja, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also dass die sozialen Differenzen größer werden, äh, das hat äh, auch unter den Männern, äh, also die soziale Schere immer weiter auseinander geht, äh, das äh, hat äh, unter allen, äh, äh, daran schließt sich zum einen die Frage an, inwieweit also eine, neue hegemoniale Männlichkeit, wie sie Cornell und Wood beschreiben als Transnational Business Masculinity, überhaupt noch anschlussfähig ist an die Lebenslage von, äh, von Männern, die äh, eben immer mehr abgehängt sind äh, von, äh, dem, äh, vom ökonomischen Erfolg. Das ist eine Frage. Äh, die Frage, die Sie angesprochen haben, äh, die, äh, dass, der, dass der Bedrohungsdiskurs weitgehend aus einer Gruppe von Männern kommt, die nicht bedroht sind würde ich auch sagen, ja, wenn man, wer produziert diese Spiegeltitel und so weiter, ja? äh, wer schreibt die entsprechenden Bücher. Und da denke ich, dass das äh, so zu verstehen ist, dass dieser Krisendiskurs äh, auch gesehen werden kann als ein Resouveränisierungsdiskurs. Ja? Indem man halt äh, die Krise ausmalt, äh, ist es gewissermaßen ein Instrument äh, im Bemühen um Rückeroberung tradierter Positionen. Und das kann man auch äh, äh, be- ja, unterstützen, wenn man das Ganze historisch betrachtet, es ist gegenwärtig nicht der erste Diskurs einer Krise des Mannes. Ähm, ähm, es, gab, äh, es gab schon in den USA etwa äh, zu, zur Zeit äh, der äh, großen Wirtschaftskrise in den äh, 20er Jahren gab es einen Diskurs der Krise des Mannes. Äh, es gibt historische Studien, die zeigen, dass es im 19. Jahrhundert in äh, Großbritannien, in den USA Krisendiskurse des Mannes waren. Es waren immer Epochen, in denen es zu äh, starken wirtschaftlichen Umbrüchen kam. Und im Zuge dieser wirtschaftlichen Umbrüche tradierte Positionen von Männern gefährdet waren. Und äh, diese Diskurse, Krisendiskurse haben eigentlich immer wieder dazu beigetragen, äh, verloren gegangen oder in Gefahr befindliche Positionen von Männern äh, wieder zurückzuerobern oder versuchen zurückzuerobern. Und gerade den Diskurs über Jungen als Bildungsverlierer ja, sehe ich auch in dieser, äh, in dieser Perspektive ja. Also es ist nicht zu leuchten, dass, dass, dass zumindest in Deutschland die Jungen im Durchschnitt mit schlechteren Noten die Schulen verlassen, als das die Mädchen tun und dass weniger Jungen auf den Gymnasien sind, als es Mädchen sind. Was aber bei diesem Diskurs völlig außer Acht gelassen wird, dass auch schon in den 50er Jahren die Jungen schlechtere Noten hatten als die Mädchen und auch in den 20er Jahren die Jungen schon schlechtere Noten hatten als die Mädchen. Es wird nur dann zu einem Bedrohungsszenario in dem Maße, in dem die Aussichten, dann auch mit schlechteren Noten Arbeitsplätze zu bekommen, geringer werden. Und das haben wir gegenwärtig.
1: Ich weiß ja, wir haben Zusatzfragen sind schwierig, wenn es noch neue Interessenten <lacht> gibt. Aber ich, ich nehme dich am Schluss in der Runde noch bitte. Ich wollte
5: fragen, wenn jetzt diese jungen, marginalisierten, migrantischen Männer, wenn man die jetzt betrachtet, die haben doch <lacht> immer noch ein, so ein hegemoniales Männlichkeitsbild <lacht> und. Mhm. Ähm, Ja, die profitieren doch eigentlich immer noch. Meine kleine These: profitieren von dieser sogenannten patriarchalen Dividende. Sie sind ähm, in in der Hierarchie sozusagen immer noch auch als Männer auch über Frauen. Sie werden mir dann sagen: äh, Es gibt gibt natürlich äh, gut ausgebildete Frauen, die die der Hierarchie sozusagen oder in der Hegemonie über diesen Männer, jungen Männern steht, dann möchte ich sagen, dass also da, kommt es, da muss man, glaube ich, dann doch neue Aspekte mit hineinbringen, nämlich Klassenaspekte, auch ethne, 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 ethnische Aspekte, dann auch herrschende Religionen und so weiter, also diese sogenannte Intersektionalität. Spiel, spielt doch da sicher mit einer Rolle. Aber ist grundsätzlich die These, um zu sagen, wenn es ums Geschlecht geht, ist, kann der Mann noch so in, in der Hegemonie unten stehen, steht er immer noch in unserer heutigen Gesellschaft über dem weiblichen Geschlecht.
1: Okay, danke. Flavia, Platz ist frei, bitte.
6: Die, die Kultur, dazu eben eine kleine Ergänzung machen. Das eine, ähm, was mir dann auffällt ist, also dass sozusagen der Krisendiskurs nicht nur von Gruppen inszeniert wird, die nicht davon betroffen sind, sondern es werden auch, also auch ähm, das Bedrohungsszenario zielt sozusagen auf, auf Gruppen, die eben relativ unwahrscheinlich betroffen sind. Also das, das zielt ja eben genau nicht auf, auch eben jetzt in Deutschland wieder als Vier-Empfänger oder eben auch bei uns die, äh, die, ja, die schlecht ausgebildete Menschen, die äh, wenig oder nichts verdienen und das Zweite, also gerade jetzt mit diesem Diskurs rund um die Bildungsverlierer, was da jetzt, also ich bin auch von der Erziehungswissenschaft und was da halt, also was dazu bemerken ist, ist, dass so ein Diskurs aufkommt, dass so diese Feminisierung der Pädagogik problematisiert wird und ja, also dass das, also sozusagen also, also, was ich sehr
1: problematisch finde, also in dem
6: Zusammenhang auch. Ja. Danke, bitte. Ich würde noch persönliche Einschätzung
4: Ihrerseits interessieren. Ähm, gibt es sowas wie, wie eine Lust bei den Jungen, äh, ständig sich immer wieder, äh, also sich zu verabreden? innerhalb der Familie, innerhalb der beiden Geschlechter, äh, sozusagen dauernd wieder austarieren, wie kann es mit uns gehen oder wie, wie kann das Geschlechterverhältnis in unserer Familie aussehen oder ist es doch so mühsam, dass äh, Behandlungsmomente äh, so stark sind, dass man doch wieder im alten Gleis, äh, sich sozusagen in den alten, bekannten Hafen
1: zurückfährt. Ja, vielleicht darf ich da noch eine eigene Frage anschließen, die, 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 die glaube ich dazu passt. Mir ist es eben auch aufgefallen, sozusagen bei diesen beiden Möglichkeiten der Reaktion, wie man mit dieser Verunsicherung der hegemonialen Männlichkeit durch Ende des normalen Arbeitsverhältnisses umgeht. Also die eine Variante, man leugnet sozusagen und inszeniert sich weiter als Familienernährer. Die zweite Variante, das war dann so diese Business- Glas, da, Cornell, so dieses Modell, aber eben das dazwischen sozusagen. Und ich denke, das, das gibt es schon auch. Sie sagen, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da gibt es wenig Untersuchungen. Aber es muss doch ein drittes dazwischen möglich sein, nämlich etwas, was nicht in irgendeiner Form in hegemoniale Männlichkeit, alte oder neue zurückfällt, sondern was wirklich Hegemonialität sozusagen überwindet und in Frage stellt. Und wo sehen Sie da? Ansätze und ich glaube, das hängt auch mit dieser Frage äh, zusammen, ob es da auch eine Chance oder eine Möglichkeit gibt in dieser Richtung. Ich frage eher auch die Befürchtung heraus, ich gebe es zu,
2: aber. Mhm. 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 Ähm, ja, das mit den migrantischen
5: dem
3: Migrantischen <lacht> <lacht> Also, ich bin jetzt äh, keine ausgewiesene Expertin, sicherlich was minorisierte Maskulinitäten anbelangt, aber ich würde. Äh, zumindest äh, mit Bezug auf jetzt und feministische Forschung sagen wollen, dass äh, es durchaus privilegierte Frauen sind, die auch Nutznießerinnen von das sind, was man als Patriarchat, auch als rassistisches Patriarchat meinetwegen bezeichnen kann, die aufgrund ihrer privilegierten Stellung natürlich schon ne, äh, letztendlich auch dafür sorgen, also platt gesprochen jetzt, ähm, dass es minorisierte Maskulinitäten gibt, ja, die sozusagen in, in, in diesem rassifizierten, ethnifizierten Kontext, wo auch eine schlechte Ausbildung nur möglich ist und so weiter, dass ähm, solche Existenzweisen, dass es das einfach gibt. ja. Also da, da gibt es schon auch einen Zusammenhang von... von ähm, Ja, ähm, keine Ahnung. Also ich weiß in in Deutschland zum Beispiel, dass sehr viele die ähm, Migranten und Migrantinnen, selbst wenn sie studiert haben, also lange Zeit, die Abschlüsse sind nicht anerkannt worden. Also hat natürlich dann die Frau, die einheimische deutsche Frau mit ihrem Abschluss sehr davon, ähm, also Berufsabschluss sehr davon profitiert, dass zum Beispiel äh, Berufsabschlüsse aus anderen ähm, Ländern, insbesondere nicht EU-Ländern, ja, oder osteuropäischen EU-Ländern, dass diese Berufsabschlüsse nicht akzeptiert wurden, dass sie sozusagen da privilegiert worden ist. Also ich glaube schon, dass man ähm, mit Bezug auf Frauen und Geschlechterforschung ähm, äh, sich schon aufpassen muss. Ähm, äh, sozusagen Frauen sind nicht nur Opfer, sondern sie können auch natürlich Täter sein oder Täterinnen und darauf möchte ich ein Stück weit hinaus. dass sozusagen diese, diese minorisierten Maskulinitäten gerade im Bereich von Migration ja dass man da nicht vergessen darf, dass sozusagen die weiße Frau oder zumindest westeuropäische Frauen und nordamerikanische Frauen in bestimmten Segmenten natürlich schon die Nutznießer sind. Also und wenn ich nur ans Einkaufen denke, ja, also H&M ist allen bekannt, ja, alle kaufen ein, ja, auch weibliche Teenager, aber wo wird es gemacht, ja, in, in Ländern, also die Klamotten in Ländern, wo die Frauen und Männer gleichermaßen zu Dumpinglohnpreisen ausgebeutet werden, also... Also solche Beispiele meine ich jetzt, ja, wo man einfach sagen kann, dass ähm, es deswegen äh, vielleicht nicht unsinnig ist, trotzdem äh, sowas wie männliche Vorherrschaft oder, äh, oder Patriarchal solche Begriffe zu benutzen. Natürlich gibt's, gibt es das darin auch, aber das System ist viel komplizierter, als dass man das so binär, in binäre Hierarchien, sage ich mal, aufteilen könnte. Das
5: meinte ich ja, man sollte andere, ja. andere
3: Aspekte, Kategorien. Ja. Da kommt noch einiges mit rein, also gerade mal auch bei Klasse. Ne? Also dann ist sozusagen der, der, die, die Frau aus besseren Kreisen natürlich ähm, wesentlich privilegierter als äh, jemand, der, in der als Mann in der dritten Welt lebt zum Beispiel. Und die nut- kann, hat aber auch den Nutzen davon, von dieser ähm, transnationalen oder internationalen Wirtschaftsordnung. Ähm, während äh, Männer in, in sogenannten Schwellenländern oder Dritte-Weltländern da vielleicht nicht besonders von profitieren, weil sie einfach sozusagen diese Billiglohnjobber dann sind. Ja,
2: Ja, dann komme ich zu dem Punkt, also den Sie angesprochen haben, dann Feminisierung äh, äh, der Pädagogik, äh, das ist ja eine gängige These, dass das eben... Äh, dazu beitragen sollte, dass die Jungen schlechtere schulische Leistungen mitbringen. Diese These kann eigentlich als widerlegt gelten. Also wenn man die die Literatur sich anschaut, es gibt keine stichhaltige, keine Studien, die stichhaltig belegen würden, dass das zutrifft. Man kann es an einem ganz simplen Punkt auch festmachen wo es ja die größten, in den Leistungsstandserhebungen in Deutschland zumindest, aber nicht nur in Deutschland, die größten Unterschiede gibt zwischen Jungen und Mädchen sind die Leseleistungen. Und die Mädchen schneiden ja sehr viel besser ab in den Lesetests, als es die Jungen tun. In der Grundschule ist die Differenz sieben Punkte in Deutschland zwischen Jungen und Mädchen. Die Grundschule hat in Deutschland nahezu 90% weibliches Lehrpersonal. In der Sekundarstufe wo der Lehreranteil, der männliche Lehreranteil noch fast bei 50 Prozent liegt, ist die Differenz 45 Punkte. Also äh, da, wo wo mehr Männer unterrichten, ist die die Leseleistung der Jungen deutlich schlechter als da, wo ähm, Frauen überwiegend überrichten. Das heißt jetzt nicht, dass die bei Frauen besser lesen lernen als bei Jungen, sondern das heißt also die die Aussage, dass also die... äh, die Feminisierung des Lehramtes äh, zu einer Benachteiligung von Jungen in der Schule führt, diese Aussage äh, ist äh, eigentlich auch ist nicht haltbar. Ja? Es gibt da viele andere, bevor wir noch äh, die darauf hinweisen, dass das nicht stimmt. Aber es ist natürlich ein, äh, ein Teil genau dieses Krisendiskurses, ein Teil eben dieses Krisendiskurses als Resouveränisierungsstrategie, genau äh, diese Zuschreibung vorzunehmen. Äh, dann zu äh, den beiden aufeinander bezogenen Fragen. Äh, äh, ja, äh, gibt es die Lust äh, bei, bei, Jungs, bei jungen äh, äh, Männern, jungen Paaren, ja, äh, sich, äh, sich zu also äh, gewissermaßen äh, sich zu verabreden, zu verhandeln, wie es ausschauen soll und so weiter. Also diese, diese Stress, diese Lust gibt es auf der einen Seite im, im, im Bildungsbürgertum in sehr starkem Maße. Also äh, Partnerschaften äh, im akademisch-intellektuellen Milieu sind... Äh, basieren auf einem Beziehungsdauerdiskurs. Ja? Alles, äh, oder, oder mit Foucault gesprochen, alles wird durch die endlose Mühle des Wortes gedreht. Ja? Also äh, das, das, äh, ist, ist, das ist ja geradezu charakteristisch für dieses Milieu, alles, alles zu verhandeln. Äh, das Frappierende ist bloß, dass genau dieses ständige Diskurs, Diskursive, das ständige Verhandeln äh, nicht unbedingt zu einer veränderten Praxis führt. Äh, in, wir haben also in, der, in den eigenen Projekten äh, eher... Äh, Die Tendenz festgestellt, dass es in einem Facharbeitermilieu, wo relativ wenig immer wieder darüber diskutiert wird, zu einer tragfähigen Veränderung kommt auf einer recht pragmatischen Grundlage. Ja, also ist gerade da, wo weniger darüber geredet wird, nicht überall, aber gerade da, wo weniger äh, darüber geredet wird, bildet sich teilweise neue selbstverständliche Praktiken der Arbeitsteilung heraus, die in keiner Weise äh, den Anspruch haben, Geschlechterverhältnisse zu verändern. sondern die pragmatisch motiviert sind, zum Beispiel aufgrund dessen, dass dort eben beide Partner berufstätig sein müssen, auch teilweise im Vollzeitumfang berufstätig sein müssen, um das Familieneinkommen zu erwirtschaften. Oder weil Schichten aufeinander abgestimmt werden müssen. Dadurch entwickeln sich Routinen der Arbeitsteilung, die ein Stück weit enttraditionalisiert sind, ohne dass dahinter die Absicht steht, etwas Neues zu schaffen. Ja, aber das hat teilweise eine Nachhaltigkeit und führt zu, zur Ausbildung neuer habitueller Routinen, die dann längerfristig auch andauern. Ja,
0: aber Herr Molzer, Sie haben doch, und das ich eigentlich auch, diesen Denkansatz, äh, vorher erklärt, dass äh, sozusagen rein in der Bildungsgesellschaft diese äh, neuen äh, äh, Männlichkeitsmöglichkeiten äh, entstehen, aber Sie haben jetzt gerade ein wunderbares Beispiel gebracht, dass das eben nicht nur dort passiert.
2: Ich, also, in, der, in, der, in der, diese neuen Geschlechterbilder, okay. also auf der Disku, die Diskurs, der entsteht, der entsteht in diesem äh, bürgerlichen Mittelschichtmilieu. Ja, da, äh, das, 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 das würde ich sagen. In, in diese, in den Inter- Wir haben Interviews gemacht in diesem Vaterschaftsprojekt äh, mit äh, äh, von, äh, Partnern, äh, Paaren aus äh, einem äh, ja, gehoben Bildungsmilieu und mit Paaren aus Arbeitern, einfachen einfachen Angestelltenmilieu. Und da könnten wir feststellen, in diesem einfachen Angestelltenmilieu und Arbeitermilieu ist dieser ganze Diskurs über Veränderung von Geschlechterrollen, über Ausbildung neuer Männlichkeit gar nicht so präsent, ja. Trotzdem gibt es da viele, die Eltern, viele Väter, die Elternzeit nehmen, ja, und gibt es da äh, Praktiken äh, der Arbeitsteilung, äh, die aber nicht mit dem Anspruch verbunden sind, äh, die, die Geschlechterverhältnisse zu verändern, ja. Passiert, ja, meine These ist gerade, gerade da, passiert es teilweise in einer nachhaltigeren Weise, äh, da verändert sich teilweise viel mehr als in dem Milieu, wo ständig drüber geredet wird.
1: Ja? Ich würde sagen, eine Runde geht sich vielleicht noch aus, obwohl schon nach neun ist, aber wenn es noch etwas Dringendes gibt, das scheint jetzt im Augenblick nicht der Fall zu sein, wir haben es auch schon spät, Hört Hört nicht. Schlussbemerkungen, abschließende, haben Sie... Lust, Sie
3: ich, hätte, ich hätte noch eine, eine, eine nicht ganz ernst gemeinte, ironische Anmerkung, ähm, eben, was wir eben als letztes diesen Punkt hatten, also dass es sozusagen noch ein, ein pragmatisiertes Milieu gibt, wobei pragmatisiert ist vielleicht für Österreich nicht der richtige Begriff, sondern <lacht> ein, <pragmatisches, lacht> <lacht> ein pragmatisches Milieu, wo, wo ähm, Nulens Wohlens was passiert und... Ähm, Jetzt bin ich ein bisschen ironisch oder zöhnlich, äh, ob man nicht fragen soll, ob, sich, ob man sich sozusagen alle sich diesem Milieu annähern sollten äh, und ob nicht äh, sozusagen diese eher bürgerliche Mittelschicht ähm, Einfach das Problem hat, zu
2: wenig pragmatisch zu sein, ja. Ja, wenn wenn das so einfach wäre, also da würde würde ich mit Bourdieu antworten, äh, das das bürgerliche Milieu kann gar nicht anders, ja, das ist das Problem, ja. Das ist ist eben genau der der bürgerliche Habitus und äh, man kann nicht sagen, jetzt machen wir das pragmatisch, ja, weil es einfach nicht dem Habitus des bürgerlichen Milieus entspricht.
1: <lacht> okay, danke. Nehmen wir das als Schlusswort. Letzte, nur noch organisatorische Bemerkung. Marion, Entschuldigung, wo kannst, kannst du das vielleicht noch sagen? Wo so, wir jetzt was, also, weiter... Es ist üblich,
0: dass wir noch informell einfach zusammensitzen beim Glasenbein. Also, ja. so fast das so wie ja, das ist
1: und ansonsten bitte aufpassen nächstes Semester gibt es wieder eine Serie Gender Lectures beobachten Sie dann das Programm danke danke den Referenz und schönen Abend